0: Enfim, vou falar a da marmita É que, nossa, o foda da marmita É que eu não tava fazendo muita coisa, né Lá na, na competição E falava assim, Castanha Perde marmita pra nós eu Falei o quê? Vou pedir, né De marmita Aí, né, mandei mensagem pro, pro restaurante Lá, pá, pedir a marmita Aí perguntei pra todo mundo, né quanto a, qual, Quem queria marmita, quem não queria, né Aí foi lá, pá, né Contei lá o pessoal Contei o pessoal só que, na contagem, eu esqueci de mim. Você deu errado que eu esqueci
1: de mim na contagem.
0: Aí, pá, sabe, sabe ali ali onde estava parando, ali perto do, do galpão, que tem uma área verde ali, e, tipo o pessoal tava entregando ali, né? tava entregando as marmitas ali, o pessoal pegava ali, era pertinho. Boa. Só que aí, a outra gafa que eu cometi foi que a gente achou que era para... A gente não, eu achei. <risos> que era pra pegar a marmita, tipo, lá no portão, sabe? Tipo, andar até o portão lá da Embraer e uh -huh. pegar a marmita lá, tipo... E a gente foi lá e ficou esperando, e ficou esperando. Aí chegou a nossa vez de voar e ficando esperando, ficando esperando, <risos> ficando esperando lá. Aí nossa, chegou...
2: O, o caminho, <risos> chegou... tipo, a gente tava morrendo de fome, eu... Tá, eu... O único dia que eu perdi marmita, eu pensei, não, vou comer uma coisa mais saudável hoje, ao invés de uma coxinha, pedir a marmita. Aí a gente ia voar, é, e a gente tava morrendo de fome, então a gente já tava bravo. Ainda tinha que andar um monte, é, e ainda tinha um menino que ele ficava toda hora... Não, porque a gente vai voar, a gente vai perder o voo. E ele meu Deus, eu não quero perder o voo, mano. E ele falou ficava é. tipo, meu Deus, cala a boca. É, Mas, velho. Aí, a gente, aí foi, tinha... a gente foi andando, foi andando. Aí, e eu com uma cara assim, ó, muito brava. A bravo, cara
1: né, da Alice né? era de me
0: matar e me picotar que nem a Liz <risos> <risos> Nossa!
1: Mas
0: enfim, aí a gente chegou lá, né? Ficou lá esperando um sol quente, aquela, aquele sol fudido de São José. E chegou realmente umas marmitas lá E tinha outra equipe, a gente chegou Pegou as marmitas de outra equipe <risos> a, gente
1: pagar,
0: Aí a gente tinha tipo, começado a pagar Já as marmitas que nem eram nossas Aí depois a gente teve que voltar Pra onde a gente tava, tipo ali naquela área verde Os caras estavam lá esperando a gente Eles estavam lá e a gente tava em outro lugar Aí quando a gente foi pegar as marmitas eu falei Porra, tá faltando marmita, né Aí os caras falaram, não, eu contei certo, né, mano? 12 marmitas, né? Aí os caras contou, né? Mas quantas pessoas tem aqui? Eu falei, mano, deve ter 12, né? Aí diz, um, dois, três, quatro, cinco. Mano, Castanha, tem 13 pessoas, velho. Você não contou você. <risos> Ai, velho, foi, foi maravilhoso. E pra completar a história com esse restaurante ainda, é no meio, Acho que foi mês passado, mês retrasado. Tipo, a gente mora em Índia solteira, né, e uhum. e tá, e eu tinha salvado o nome do, desse restaurante como cara da marmita. Aí eu estava com vontade de comer feijoada e pensei assim, hum, vamos ver onde tem feijoada. Entrei lá no Zap e vi esse cara, um servindo feijoada hoje, eu falei, vou pedir, né, pedi, pá, pedi. Aí a mulher passou o endereço, eu, eu passei o endereço a mulher, né, ela falou, qual o seu bairro? Eu falei, Zona Sul. Ela falou, não, mas dentro da Zona Sul tem vários bairros, né eu falei, não, é aqui, na moradia da Unesp, é aqui perto da rotatória, perto do hospital. Ele falou, manda localização de GPS. Aí eu mandei. Aí ela, moço, você tá perto do Mato Grosso, a gente é de São José dos Campos.
1: <risos> 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 Ai, <risos>
0: Foi assim que eu fiquei chateado, velho.
1: Não, eu pedi ser...
0: desculpa, a moça nem me respondeu, velho. Pô, Ferrua, é é bateu é bom, Nunca mano. Nunca mais eu peço marmita na minha vida, velho. Mas enfim.
3: Nossa. Bom. Isso é uma boa história, mano.
0: Não, foi, foi, foi demais, cara. Foi demais maravilhoso. A da chácara eu acho que é a pior, que a gente alugou uma chácara, né, tipo foi, isso foi em 2018, a gente alugou uma chácara, pá, e não, acho que a gente não tinha consultado o local da chácara, a gente só tinha ido pelo o cara falou, não, é perto disso aqui, beleza. Aí fomos lá de ônibus, pá, aí entrando nos matos lá, tipo, subindo uma ribanceira, Sabe que ali, campos planta muito eucalipto, né? Uhum. E uma ribanceirona de eucalipto lá, a gente subiu, né? Pá, chegou numa curva assim, mano, tinha um barranco, um, um barranco enorme, e uma... E a ribanceira lá, e o barranco enorme. E a gente parou lá e, tipo, os motoristas desceram e, tipo, mano, a gente tá perdido, a gente não sabe onde a gente tá, no meio do mato. Né? <risos> aí, tipo, a, a gente parou o ônibus assim, aí, do, tipo como era uma decidona, tipo, tinha um barrancão enorme e passava muito caminhão carregando eucalipto, assim, os caminhãozão passando zão, 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 mano, um caminhão vai bater na gente, a gente vai cair dentro desse barranco morre. e morrer. E o, o piloto puto, o cara que alugou a chácara,
1: oh, meu Deus, o que tá acontecendo?
0: Os pilotos Puto, querendo falar pra o que a gente tava lá no meio do mato, não tinha nem lugar para estacionar o ônibus, o ônibus é não conseguia chegar na chácara, cara, porque era muito no, no alto, assim, e a gente não conseguia chegar, era muito longe. <risos> a
2: Nossa. estrada era estreita, eu acho. Eu só passava de E, a, carro, gente teve que não
1: passava.
4: e Aí a gente teve a gente que voltar de ré. Porque eu, você não tem espaço para manobrar é, um. É,
1: a gente tem que voltar o caminho de
0: reto.
4: É. E aí é incrível, não, Porque é... o piloto lançou a, a carona para trás e só aqui, ó. No não olha.
0: Tchau. Só aqui, na
1: no marcha. E é.
0: arrancão um do lado, barrancão um do outro e caminhão de eucalipto descendo. Né, a gente, mano, a gente vai morrer, né? Eu vou ligar para minha mãe e falar que eu gosto dela é, eu, gosto.
1: eu
4: te amo e eu tô te. É isso, é isso aí. É isso aí. É, é tipo aquelas cenas daquele filme premonição, sabe? A, os caminhões passando.
2: No meio disso, o, os motoristas estavam muito bravos. Aí eles começaram a tirar foto da estrada do ônibus para mandar para o Neste, né? E <risos> a é, gente, meu aí Deus, tão encrencado. Aí chegou o dono da chácara lá, né? de carro. É, aí ele, é, conversando com o menino que tinha alugado lá e tal... Eu não sei o que aconteceu, porque a gente não conseguiu ouvir nada dentro do ônibus. O menino entrou dentro do carro, a gente, meu Deus, sequestraram o Santana. <risos>
0: <risos> Ai, ah, realmente. Aí depois, tipo, não deu pra gente ficar nessa chácara, né? Aí a gente começou a procurar que nem louco outro lugar, tipo, outro lugar assim, né? Que a gente já é, tinha pago ônibus a chácara. Na nem de...
2: entrada ali, a gente nem viu, dinheiro a gente. Deus, estamos sem lugar
0: nosso piloto do nada vamos para praia vamos para praia <risos> exato para
1: um esque...
0: um... pra onde como que é o lugar lá que ele queria ir era esqueci cara, cara era cara era,
2: açúcar não, não era, não era, era. Não
4: isso, cara, é isso é
0: isso. Agora não, tem um amigo lá que tem tá casa na praia, ela aluga pra gente, não, vamos, vamos, vamos pra praia, vamos pra praia, 40 minutos ali, não sei o que, vamos pra praia. Aí, mano, eu fiquei assim, mano, o que tá acontecendo aqui? Será que a gente vai ter um lugar pra dormir hoje? Vamos ter que dormir dentro do topo, não? A gente tava quase pra ligar pra outra equipe, pedir asilo em, em, em tipo, outra chácara que eles tivessem, sabe? Só pra deixar o ônibus lá. A gente dormia dentro do ônibus mesmo, mas, nossa, foi perrengue, hein? Aquela ribanceira lá, você achava assim, não, vou morrer assim, né? Ainda de forma fútil, eu do barranco. É.
3: <risos> exatamente.
0: Mas foi... a gente foi juvenil demais aquele dia velho. Sorte que a gente conseguiu um hotel ainda, um hotel com vaga. Barato, de... exato. hotel barato, barato assim, né? Todo mundo com as migalhas nossa. de dinheiro contadas ali. A maioria com 17, 18 anos.
1: Então, Eita, assim, tá... mano,
0: meu Deus, aí teve que gastar todo o dinheiro em, em geras do hotel. Ficou, a gente ficou assim, porra, mano, nunca mais a gente fica em chácara, velho. É, Mas, nossa, deu muito, muito ruim. Ainda foi foi, um, E a um gente, ano...
2: como era chácara, a gente pensou, vamos ter que cozinhar, né? E aí antes a gente foi no mercado, compramos um monte de coisa. Os negócios estragados, a gente não podia comida. comer, nossa... No final a
0: gente.
2: Nós fizemos
0: uma boa ação. Não, doamos o que, o que não tava estragado, né? Porque a gente é. comprou presunto, comprou queijo, um monte de coisa, tipo. Mas, enfim, foi. E nesse mesmo ano aconteceu o um negócio da chave, velho. Que como a gente chegou muito tarde no hotel, a gente ainda foi construir. Aí, tipo, os guardinha putos, os guardinha, os pilotos lá, os, os, motorista os motoristas putos. Foram dormir, né, a gente foi lá Que queria entrar no busão pra pegar coisa E eles, deram, tipo, deram a chave pra gente Aí a gente, um membro antigo aí Que ele era Meio <risos> Não sei, desajeitado com as coisas Era muito <risos> bom de <risos> trabalho <risos>
1: Era meio
0: destruidor E ele foi lá abrir a porta velho, Do busão e ele entortou a chave Do busão <risos> Nossa. Aí a gente Porra, cara, você entortou lá A chave do busão Ele, não, mano, você chega lá, coloca na morsa, dá umas batidas Assim, se entorta A gente chegou lá embaixo, ele com a chave
1: Na morsa, assim, <risos> se entortando A chave do Mano, isso não... Isso não é real,
0: velho. <risos> ah, isso foi, foi, foi fantástico. Acho que é esse
2: aquela... foi o mesmo ano que a gente foi pegar a Uber e a gente, a gente não sabe pegar Uber, a gente mora em Lha solteira, não tem Uber ali. Hum. Aí era, acho que era o mesmo carro é, e a gente não se atentou à placa. Aí teve o um pessoal que entrou no carro, que era de outra equipe, que eles também tinham pedido para ir para um lugar e aí o, o cara tava levando o pessoal para um outro lugar que não era para onde a gente ia né a gente estava no shopping <risos> aí aí o que fazer quiser completar
1: outro, outro... Faz não mais a, da história.
0: A, a história do outra história do Uber também que é engraçado que a gente pediu um Uber a gente já tava no shopping a gente tava voltando a gente já tinha conseguido ir né a gente tava voltando né a gente pediu o Uber e a gente ficou assim carai né esse Uber tá demorando tá falando que já tá aqui e tinha um carro parado na nossa frente né Aí beleza, né? A gente tava lá esperando o Uber lá todo nosso grupinho assim e a gente lá esperando, né? E a gente, mano vocês esse carro aqui é um Onix <risos> <risos> tipo, o cara já tava 10 tipo, minutos na nossa frente Nossa <risos> E a gente aqui, mano, será que isso aqui é um Onix <risos> Aí nossa, foi Aí, aí, aí
2: tipo, entrou no tipo, carro errado e aí na hora que eles perceberam o motorista simplesmente falou, não, desce do meu carro e os caras ficaram lá sem ter Uber nem nada no meio do parada ali na, na foi, cidade. Foi,
0: foi, Nossa. A... cara, são os dos campos. É, é que a gente é muito Chico Bento, né, na, na cidade, que a gente não tem jeito. Não tem jeito, ele foi, foi um fiasquinho, um pouco de fiasco, Ainda mais que é, o nosso, nosso 2018, ainda foi um ano que a gente fez o nosso avião caixa, né, que era basicamente uma caixa de sapato com asa. asa é curada, uma caixa
4: voadora, exatamente.
0: Que nada deu certo, que, meu Deus, a gente, o avião caiu, teve que reconstruir o avião em duas horas e a gente reconstruiu na base de araldite e, e resina. <risos> E voou de novo, engraçado que ele voou, ele voou mais colado do que...
4: <risos> ele voou melhor, inclusive, eu, isso é uma coisa que eu não entendo, eu não sei se melhorou a aerodinâmica, é, fazer a superfície em cola, não
3: sei.
0: Não, é que a gente conseguiu deslocar todos os negócios e ficou certinho, né, porque antes não tinha... <risos> Mas foi um ano, 2018 foi o um ano, velho. o ano O ano das zebras. <risos> Foi, foi, é. a
2: gente, no final do ano tinha até um negócio, meio tipo, zebra, acabou o zebra, era a hashtag. Que a gente Aham,
4: fez. hashtag acabou o zebra, exato.
0: Exatamente. É. exatamente. Nossa, foi. Pode falar,
4: Não, é tipo assim foi o ano mais perrengue, mas foi o ano que tipo, o ano que a gente aprendeu de um jeito, cara, absurdo, meu Deus não infelizmente que o jeito de apre... o modo de aprendizado foi traumático mas foi. não deixa assim de ser aprendizado
0: não, é. Quem bate esquece, quem apanha não esquece não
1: é,
2: é. O detalhe disso tudo é que é, o clima lá de São José dos Campos é tipo, muda drasticamente de uma hora para outra e o pessoal que fica na arquibancada toma muito sol, velho, então imagina um monte de pessoa com a cara toda vermelha, chorando ali porque não, não tinha, uh, tinha dado errado, a gente não tinha conseguido voar, passando perrengue, foi... Foi, foi tenso, velho. Né?
1: Foi... Eu foi lembro um... que
2: quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou pra mim e falou, meu Deus, o que fizeram com você?
0: Não, a gente fala, né, quem, quem não saiu do aéreo em 2018, tipo, não saia nunca mais, é tanto que eu, a, a Liara entrou depois, mas nós três aqui estamos aqui, tipo, quem não saiu em 2018, não sai nunca mais.
5: Sobreviventes.
0: Sobreviventes, porque, nossa, é isso. É, é puxando aquela, aquela pauta lá do antes da pandemia, depois da pandemia, acho que a pandemia foi o que mais ajudou a gente a se organizar na...
1: É. É, eu acho
2: que todo ano a gente identificava pontos críticos que a gente sabia que a gente tinha que mudar, mas nunca mudava. Então, todo ano ah. a gente tinha o problema de é, os membros antigos saírem e eles não passavam conhecimento para mais novos. Então era, a gente dava um reset ah. todo, todo ano, começava do zero o projeto assim, como se a gente não soubesse nada de aeronáutica todo ano. E isso aí a gente ficou estagnado por vários anos. No não fez o biplano, né, é, a gente fazia sempre o mesmo avião, porque o pessoal não conseguia é, passar esse conhecimento. E é. 2008 foi, foi um dos anos que a gente pensou, não, é, acabou o aéreo, né, mas aí, aí eu não sei o que, 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 que tem nessa equipe, que todo ano a gente pensa, não, esse ano vai ser diferente, a gente vai chegar no top 10. A
1: gente tem uma <risos> esperança é. tão grande que É, não, é absurdo.
0: A nossa esperança de ter retorno é tão grande que, mesmo que a gente levando um avião, caixa, a gente fica: Não, vai dar certo. Confia,
1: dá <risos> tá certo. Não, tá certo. É, é tipo
4: de minêutron, neutron tá ligado? Tipo assim, conserta um negócio com um babalu e um palito de dente. Não, confia, <risos> vai, vai. Confia. confia,
3: confia é, mano, confia. MacGyver em pessoa, mano. Não, Não, tinha que exatamente. Dar certo.
0: Aí, né? Aí, tô, tô, tô...
2: Três três... Não, pode falar.
0: Não, pode
1: falar.
2: Não, em 2019 a gente conseguiu é, ir um pouco melhor na competição, né, eu acho que tem também o um fator que foi uma competição fora do normal, né, algumas equipes que sempre estavam bem classificadas não voaram é, em nenhuma das baterias e a gente conseguiu voar numa bateria, então isso já colocou a gente bem em cima, é...
0: Quando a gente tava lá assistindo, né, os negócios, aquele vento fodido, né? E a gente lá, o pessoal da ESC, não voou as duas cilindras baterias. A gente tava aqui, mano, o que que tá acontecendo?
1: É, exato.
0: É uma realidade paralela? O pessoal da Wiseau Fly não voando, a gente, meu Deus, velho, estamos no universo paralelo. Algo de errado não está
1: certo. Aí aí, passou...
2: E aí, no outro ano, a gente ficou, não, agora vai dar, hein? Agora vai. Agora e aí vai. É, foi o ano que eu, eu entrei como gerente de estruturas, o Chaboli como gerente de desempenho. Acho que foi o ano que a Liara pensou, o Castanha estava como gerente de elétrica, eu não lembro.
0: É, eu estava como gerente de elétrica, com o pamonha. Mas ainda. ninguém te
2: avisou que você era gerente é, de é, elétrica.
0: É, o pessoal, eu era, só que eu não sabia ainda. <risos> é, exatamente. É eu fui, eu fui, eu fui saber, é que a gestão antiga do, da nossa equipe era muito boa em passar informações, sabe? Então eles passavam <risos> informações assim, de um jeito muito bom, então... Eu fui saber que eu era gerente de elétrica e quando o cara falou: Não, aí os gerentes vêm, aí o Castanho, que é gerente de elétrica, vem, eu fiquei assim: Eu sou gerente de elétrica, cara. Eu falei, Pô, cara já faz uns três, <risos> três <risos>
1: meses.
4: <risos> Inclusive, <risos> você tá com coisa atrasada já. É, é, não,
0: não, então tá bom. <risos> oh, maravilha.
2: Aí a, maravilha. Gente, a gente começou bem o projeto de 2020, né? Saiu o regulamento, a gente tinha marcado uma reunião de brainstorm. E aí veio, veio a questão da pandemia, né? Só que como teve o H1N1, a gente não imaginou que fosse demorar tanto, porque, sei lá, acho que na minha cabeça, quando eu era criança, passou muito rápido, né? É, então, a gente, a Unesp, a gente tinha que entregar um teste, eu tinha uma prova na segunda-feira, eles anunciaram na sexta-feira que, que iam é, paralisar, né? Só que até então, acho que era uma semana, alguma coisa assim e Tem como era sentido. pouco tempo é isso, e como era pouco tempo e a maioria das pessoas elas vinham de cidade grande o pessoal já chegou ameaçando oh, se não volta para São Paulo porque se você voltar e depois vier para cá você vai trazer esse negócio pra gente e aí ficou todo mundo lá a faculdade estava aberta e então a gente pensou não, vamos é, focar muito no projeto agora, a gente vai fazer um monte de curso e aí a gente fez dois dias, deu certo Aí no terceiro dia, fechou tudo, tudo, tudo. A gente não podia mais entrar dentro da faculdade. E eu, eu lembro que foi nesse dia, a, uma das meninas que estavam lá, ela estava com álcool em gel, né? A gente não estava não usando máscara nem nada ainda. É, e aí a gente ficou, oh, você conseguiu ser álcool em gel e tal? Ah, na farmácia e tal. Eu rodei Ilha Solteira inteirinha, não tinha um álcool não, em não, gel não, lá. Não, não, aí não, foi é. aí. Foi aí que a gente percebeu, meu Deus, eu tô muito rápido.
0: terceiro dia de, desse bafafá e eu comprei o último álcool gel da, do mercado de souza assim. pensei, ah, vai que precisa, né? Vou comprar, né? Vai que, que é. Né? Tipo, mano, mano, o pessoal usa naqueles álcool de cozinha, sabe? Aqueles que você compra... com
2: um Até esse tava esgotado, hein? Mano,
0: Incrível. Tava, foi, tipo.
2: Que... Do nada, assim.
0: Mas. Foi um ano que e o preço do,
2: do lá nas alturas velho. é dois,
0: 2020. Foi um ano também que no finalzinho de 2020 a gente percebeu, mano, vamos fazer um RH. A gente fez é foi, um,
2: foi
1: Sim, um loucura loucura, mas antes, né, antes né, disso
2: 2020. a gente é, teve a Unesp ficou parado acho que três meses ou mais e a gente não foi com o projeto, porque a, a SAI não dava resposta, eles não falavam se a gente ia continuar tendo a competição, não ia, e aí a gente nem estava nem tendo reunião, e não saía o projeto, e aí, de repente, do nada, eles falaram, não, então vai ter online, vai ter vai ter que entregar o, o projeto, vocês vão ter, não vão devolver o preço da inscrição, nem nada, e aí a gente correndo para fazer esse projeto, que foi basicamente <risos> copiado dos outros anos, é, foi so uma sobrecarga. Pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Foi uma sobrecarga muito grande em cima do capitão. Ele fez basicamente tudo. E aí a gente entregou ainda acho que com três ou quatro dias de atraso. Então a gente perdeu muitos pontos, E aí na aí... competição a gente ficou lá embaixo, né, nesse ano.
0: Não, acho é que verdade. 2020 foi um, um ano triste porque a comunicação da equipe era maravilhosa, tipo... <risos> <risos> eu,
1: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Exato! Não é, incrível, é, engraçado, é, cada é engraçado
0: que, tipo... Eu era o pseudo, né? Pseudo gerente da Elétrica. E eu fui saber que a gente entregou o relatório, que a gente participou da competição no final do ano, já quase em 2021. Sim! Eu,
1: okay. em cima do...
5: <risos> eu acho que os membros novos acabaram ficando um pouco perdidos, porque, tipo, não teve muito um o que estava acontecendo, né? Eu também, eu nem sabia que tinha entregue o relatório, eu nem sabia que tinha saído no meu nome, inclusive. A senhora tipo. falou, não, eu, acho,
1: eu, tipo, eu acho não que... sabia.
0: Eu ajudei a fazer isso e isso e isso eu fiquei, mano, mas a gente tipo, entregou isso véio, e aí teve que fazer.
5: <risos> não, é, eu ajudei, o pouco que eu ajudei foi só pra montar a apresentação, assim, que, que foi lá pro final, né? Mas a, o resto, assim, foi, foi um pouco perdido. Eu acho que os membros novos ficaram um pouco deslocados só. Aí a gente viu, não, tem que mudar sair. tem
1: Nossa, foi, foi, a gente chama isso aí... do
0: do período das trevas, né? A idade é, das
4: trevas. A, dark a, da ages. Exatamente. Era período
2: assim, tão, assim, tão combinado que, tipo, as reuniões não tinham um dia fixo, um horário fixo, era tipo assim, então, amanhã vai ter reunião, tá? Beleza. E aí nem o capitão aparecia na reunião.
1: É, tinha reunião, <risos> o <meu> capitão <risos> E ficava
0: todo mundo assim na reunião. Ué! <risos> <risos> tipo, mano, não era pra ter reunião hoje, tipo... Ai, velho, era, era uma desorganização que a gente pensa assim, é pô, que... como que a gente virou o que, é, o que a gente tá é hoje. hoje. Exato.
4: Hoje, não, não organização...
0: não.
5: Parece gente... outra equipe, nem parece mesmo. É,
0: realmente, a gente fala que é a idade das trevas do, do Aero, porque é <risos> nossa...
5: <risos> para não é. chorar, só.
1: É, é sentiu
4: a foi... dificuldade, o pessoal da Dragão? Tipo assim, como é que foi o processo de vocês para adaptação? Tipo assim, não só adaptação, né, mas por, pela insegurança, porque era um cenário que você não sabia se ia ter competição. Uhum. Tipo, todo esse negócio.
3: A gente ficou com a gente. Pra você tem uma ideia, eu entrei, eu entrei na pandemia na Andréão Branco, né? Aí, aí eu cheguei, fiquei uma semana em São Carlos, a universidade fechou. Completamente. Eu tive <risos> duas aulas, a universidade fechou. Aí eu voltei para São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Aí eu fui lá aqui, aqui, aí continuou o projeto, assim, estava fazendo processo seletivo, tudo online, mas deu uma mudada, assim, eles tiveram que mudar tudo de um estalo de dedos, processo seletivo mudou tudo para online, reuniões, foi tudo para online, aí, reuniões, tudo online. Aí, aí no começo era um negócio meio assim, ficava um negócio meio esquisito, mas depois foi se acomodando, assim
0: no começo é bem estranho mas a gente é. até tô falando que depois do, da pandemia né algumas coisas a gente vai continuar tipo reuniões online puxa nossa a gente tinha que se uhum. deslocar sair para ir na, na universidade fazer reunião e voltar uhum. tipo quando a gente podia fazer de casa e o tempo uhum. que a gente demorava para se deslocar até a universidade era tempo que a gente já podia estar tá fazendo a reunião então tipo Exato. essas coisas eu acho que essa questão que a gente nunca explorou, tentou explorar, ao menos a gente foi obrigado a explorar. É, <risos> exato. E, daí, é, e, e deu muito bacana. certo, né? E deu muito certo. tipo, A é gente ganha sim. muito mais tempo e. E é sim, isso. Tipo...
2: Recursos online também. Gravou a reunião ali, quem perdeu, pode assistir. Assistir em Velocidade 2. Sim,
1: aí, também, fazer dois. Fazer sim, sim, é, sim. Os
2: relatórios a gente pode compartilhar e fazer junto. É, é bem
1: bacana. Mas não, aí, cara, é...
4: isso, é incrível, essa parte, pelo é. menos, de você realizar, é, pelo menos, no Zebra, a gente, é, a gente usa muito software, né, e cara, é incrível, você chama, mano, cinco neguinhos na cal, vamos resolver esse B.O. que nós tem aqui, e tchau, cinco falando, não, vamos fazer desse jeito, não, peraí que eu tenho uma solução aqui, aí 70, não dá certo, ó, se você mexer aqui dá certo, hein, sabe, esse tipo de coisa que é incrível, hum. que que a gente não, eu não tinha me tocado que era possível a gente usar.
0: O pós-pandemia foi, tipo, uma revolução tecnológica dentro do
1: aeroporto. nossa, <risos> o <quê>? é. É. <risos> Bom, Foi, foi, tipo, assim, é,
2: antes de 2020 e depois de 2020, depois né? 2020. Porque aí no final do Sim. ano, a, teve a troca de gestão, e eu lembro que eu tinha participado da semana aerobaja, né? Eu fiz alguns cursos, dentre eles, o de gestão de projetos. E aí eu peguei muita coisa, que eu vi a hora e pensei, mano, mano por que, que a gente não aplica isso na equipe, velho? E ah, aí o capitão, ele chegou pra mim e falou, então, você quer ser a capitã? E, sei lá, acho que chegar pra, pra falar um negócio assim, ninguém é... Não tem como negar um negócio desse, você mesmo que a equipe tá ali, ó, lá embaixo, você vai querer ser o capitão, né? Acho que agrega bastante. Aí Percebi. eu entrei... Não, pode falar. Ele tá falando com pessoa.
1: Só... você tá falando mudo. Acho que
2: ele tá falando com a pessoa. Não,
0: é que eu tava falando é. com a minha irmã aqui, que ela tava falando comigo. É... é que é estranho que pra Alice, ele chegou, você quer ser a capitã? É. Aí que a minha chegou, você é o gerente lá. Tá?
4: <risos> Segura foi essa isso? bucha aí. Exato. Dá, dá o seu pulo.
2: Foi, mas dá foi lá, meio assim... Viu? E aí, hum. o nosso processo seletivo, ele não era tão seletivo, né? A gente não conseguia atrair tanta gente. E ah, era uma coisa que a gente estava querendo mudar há um tempo. Então, a gente pensou, não, agora a gente vai fazer um processo legal. Porque do começo do ano, é, da pandemia, né? A gente ainda conseguiu realizar ele presencial. A gente foi é, o primeiro, a primeira equipe que fez o processo. Então, a gente conseguiu finalizar. E aí, é, a gente não tinha experimentado ainda como seria online. E aí fizemos, fizemos nos mesmos moldes que era uh, das empresas para estágio e tal. E deu muito certo com a divulgação. A gente conseguiu melhorar muito no, no nosso marketing. E aí surgiu uh, o RH, né? A gente já tinha tentado anteriormente. Só que eu não sei o que aconteceu. O menino sa saiu da equipe. <risos> é, o que não é tão difícil, porque o RH é bem complicado aguentar as buchas. Então, tá explicado Sim. por que ele saiu. Mas aí a Liara e o Felipe tomaram. Não, Felipe, o Castanha tomaram frente. <risos> <risos> ah, e aí juntou todo mundo. E aí o Chaboli tornou gerente de projetos. E a gente falou: não, vamos pesquisar sobre o Scrum, é, vamos definir tudo é, definir prazos. É, as reuniões elas têm que acontecer toda semana e a ah, vamos é, focar nas pessoas a gente percebeu também que muitas pessoas estavam saindo da equipe por problemas da pandemia sejam eles familiares ou é, até mesmo a pessoa mora em sítio e não tem acesso à internet não dá, não estava dando para participar da equipe a e gente, aí, é, aí a gente,
0: calma, tipo... Não dava pra ele participar, tipo, pra ele ver a aula, ele tinha que sair da casa dele, ficar, e de carro até uma estrada, que lá pegava a torre e ele conseguia ver, ter acesso nossa. à internet. Então, era muito complicado, muito complicado.
2: Foi, e aí que a gente percebeu, cara, se a nossa equipe, se os membros não estão bem, a equipe não tá bem, a gente não vai conseguir fazer o projeto. E aí, uma outra coisa que incomodava também a gente foi é, o, a presença do professor orientador. A gente não tinha. Não, não inseria ele no projeto, né? Ele só aparecia lá na competição. Mesmo assim, ele sumia, porque ele tem os, os, os amigos dele lá do ITA, que ele fez. É, acho que ele fez mestrado no Ita. E aí ele sumia, deixava a gente ir lá. E, <risos> então, <Problematório>. aí, <risos> aí a gente pensou em maneiras de. Vamos pegar exemplos de outros. É, equipes, outras coisas que funcionaram e tentar aplicar dentro da equipe. Aí a gente foi atrás da Stephanie, que é amiga do Castanha, uhum. que ela é, ela é. Qual que é a função dela no ramo?
0: Ela é vice-presidente, ela é vice-presidente.
2: Da empresa Júnior, uhum. detalhe, da agronomia.
1: <risos> ah, é a
2: agronomia tem a ver com de design. Mas aí a gente foi atrás, né? E uhum. ela passou, a gente ficou acho que umas três ou três horas e meia na reunião e eu lá, anotando tudo. E eram umas ideias sensacionais simples que a gente pensava, cara, por que, que a gente não aplica isso? Por que, que a gente nunca aplicou isso? E aí também a gente, a gente pensou, vamos montar um, é, um manual, né? Para os membros seguirem. E aí quando eu enviei para o pro professor orientador, é, ele falou, não, é, teve um membro anterior que já fez isso. Ele é um membro é, que... Ele não foi capitão, ele foi gerente de projeto. Ele é muito respeitado ali dentro da, da, da história do zebra, né? Então a gente. Ele falou, vamos marcar uma reunião com ele, marca uma reunião, e aí a gente discute isso aí. E aí a gente marcou a reunião com o Juan, e ele, ele é muito, ele é intenso, né? Ele, é, ele as palavras dele que ele usa. Se você não entender que aquele é o jeito dele, você fica meio ofendido até. Mas Sim. aí ele falou, olha, o projeto de vocês tem dois ponto, pontos, né? Um bom e um ruim. O ponto bom é que vocês são muito bons em marketing. Mas o ruim é que vocês não são bons em projeto. E aí a gente teve que é, mudar, focar no projeto. E uma das sugestões dele foi, olha, coloca o professor orientador é, para saber das, da de como está o andamento do projeto, e aí a, gente, aí a gente pensava, bom, o professor não vai querer participar, porque ele está dando aula, ele não vai querer tirar um tempo para ter uma reunião com a gente. A gente perguntou para ele, e ele quis participar. E aí foi assim, durante o resto do ano, e foi, foi bom, porque a, a gente focava mais nas reuniões, e a gente tinha a pressão de, não, a gente tem que entregar alguma coisa para o professor, então vamos fazer alguma coisa essa semana. <risos> e... <risos>
1: E no foi final das fácil. contas eu achei é incrível
0: que nem foi tudo aquilo, sabe? Ah, a gente tem um professor na. E o carro da laranja passando aqui é foda, né? <risos> <risos> A gente, tipo, tinha. Pô, o professor vai estar na reunião, velho. Não sei o quê. Tipo, o professor zoando lá, falando. <risos> falando a boa parte. Gente... Tipo... A gente
2: morria de medo, medo dele cara... e ele era muito gente boa. Tipo.
1: <risos> não, não, contas, não vamos aqui.
2: exagerar, mas ele era. É. Ele... Ele participou de muita coisa durante o projeto, ajudou bastante a gente.
5: Isso ajudou é. também na integração entre os coordenadores, né? A gente, tipo, essa reunião Sim. é só com... A gente faz semanal também com o professor orientador e os coordenadores. Isso ajudou bastante, tipo, a todo mundo ter noção do que está acontecendo e todo mundo ter uma integração entre as áreas. A gente pode conseguir repassar direito para o resto da equipe. Isso, isso foi muito importante ter tá? a é. presença do professor orientador nesse sentido também porque talvez a gente não teria tanto, tanta forma de, de passar essas coisas, tudo que a gente estava fazendo, a gente sempre tinha um script assim, para a gente passar tudo certinho o que foi feito na semana, então isso foi bem importante também.
0: É, eu acho legal que a gente sempre reclamava muito do professor que ele não estava presente <risos> na equipe, só que aí depois que a gente se aproximou dele, a gente percebeu que ele estava distante porque a gente não se aproximava de, da maneira <risos> certa, então... <risos> Poxa, ele ficava distante mesmo. Então, era isso. E a gente se aceitava.
4: É, cara, e é incrível o quão muda. Inacreditável. Tipo assim, o com pequena, pequenas modificações, você consegue um resultado absurdamente Absurdo. mais incrível. e Porque, tipo, parece que não é proporcional, né? Parece que, tipo assim, você aumenta um detalhezinho, o resultado não fica um detalhe melhor. Fica absurdamente melhor.
1: Uhum.
4: E uma parada que, por a gente... Ter feito esse acompanhamento, principalmente nas reuniões, a gente entregar pequenos projetos é, semanalmente, a gente começou a aplicar muito heurística, sabe? Pegar um problema grande, quebrar ele em pedacinhos e ir resolvendo devagar. E tipo, acho que o nosso problema dos anos anteriores é que a gente tentava comer o projeto com uma garfada só, sabe? Não, nunca, nada vai dar certo desse jeito. E é incrível o quão você colocar a data, o quão, ó, a gente vai fazer isso, 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 essas são as deadlines, o quão você fazer, essa, sim, é, fazer isso simples, o resultado fica muito melhor, sabe? Cara, e é incrível. O quão, o quão você sistematizar uma reunião ou um objetivo fica um resultado inacreditável.
3: Sim, com certeza. A gente faz algo parecido. A gente divide as tarefas, a gente tem um planejamento anual, né? Então, Sim. Cada, cada pasta né tem o planejamento deles anual e, e a gente vai acompanhando. Semana a semana, se assim, tá indo tudo certinho, né? A gente usa, usa o Scrum, né?
4: Sim. É, então, então, é o que a gente usou. Então, aí. Hoje Cê... É... Vocês leram aquele livro? Eu esqueci o nome, é Scrum.
2: A Arte de Fazer o Dobro. A Arte
4: de Fazer em... o Dobro. Exato.
3: Se, que, se alguém pode ter lido, é a nossa capitã. Ah, tá. Cara, esse se livro ele é incrível. Tipo... A nossa é. Ela que implementou o Scrum quando ela era diretora de projetos. Sim.
4: É, cara, Exato. é transformador. É transformador. Tipo assim, eu sou da parte de desempenho, né? E a parte de desempenho, a gente, a gente usa muito programação. E o problema de programação cara, se você bobear, o programa fica muito complicado. Tipo, hum. passa de 4 mil linhas, fácil. E aí, como é que você faz manutenção num programa de 4 mil linhas? Fudeu. Se você não organizar certo, como é que você vai abordar? Ó? A gente quer acrescentar isso e isso. Esses são os possíveis problemas de, que a gente vai ter que consertar na comunicação de tal coisa. E se você não usar Scrum ou, tipo, não tentar... É, fazer uma abordagem bastante sistematizada, cara, você vai rodar, vai dar bug, e você vai falar, tá, cadê o erro? É. Tenho...
0: Metodologias ágeis. Nas... Exato.
3: Metodologias ágeis.
0: metodologias ágeis. As empresas gostam tanto de falar metodologias ágeis.
3: <risos> Exatamente.
0: Ai, Deus.
3: É, é um absurdo. absurdo. É. Mas é bom ver ou escutar isso, mano, porque a gente... Não... A gente também tinha um problema, o Dragão era um pouquinho desorganizado na, na época que eu não tava ainda, né, um pouco antes, era, mas dava para ver os veteranos falando que o Dragão era meio desorganizado, né, hum. a gente tinha um pouco, uma fama de ser uma equipe desorganizada. Meu Deus! É
4: tão é, complicado. É, mas é, 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 é que aquela parada, é mais fácil ser desorganizado do que ser organizado. Então, assim, se você for pensar, o normal é ser desorganizado. O estranho é ser organizado. Então, verdade. Para isso, tudo.
2: E aí, Deu. uma das outras coisas que a gente implementou dentro da equipe que ajudou, é, que aí eu tirei a ideia lá da semana da Arobajo, foi o membro do mês. A gente hum. fechou é. patrocínio com uma empresa de é, impressão a laser, né? E cara, a gente não tinha o que imprimir, né, não, 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 a gente não ia fazer o avião, vamos fazer troféu, né, e eu, eu acho que o meu tá aqui, ele tá aqui, uhum. ele tá aqui. aí a gente Bom, fez, não. aí cada mês a gente é. É, escolhia por votação, né, quem que era a pessoa que mais se destacava, e Sim. eram destaques uhum. em áreas, áreas totalmente diferentes, mas todas é, essas pessoas contribuíram muito para a equipe e isso incentivava o, quem ainda não tinha ganhado, né, digamos assim, a, a, a trabalhar também. E aí a gente passou a acompanhar, o RH passou a acompanhar pelos PCOs também, uhum. que é a Pesquisa de Clima Organizacional, se a Liara quiser falar mais. Então, é muito, é muito
5: interessante a gente perceber o, o que, onde a gente chegou como um processo que a gente não vai ser do dia para noite. A gente foi implementando coisas e ainda assim a gente via como melhorar essas coisas, né? Sobre, por exemplo, o membro do mês, a gente, pelo PCO, eu fiquei sabendo que algumas pessoas ainda estavam meio distantes do que estava acontecendo com outros membros, né? E a gente ficou, bom, como é que a gente vai fazer com que todos os membros da equipe saibam o que, que, que cada membro está fazendo, né? Tipo, a gente precisa disso para não achar que só as pessoas que têm mais fala durante a reunião realmente são as que mais fazem. Normalmente é distribuído esse trabalho. Às vezes, uma semana, uma pessoa vai ter mais destaque por ter desenvolvido algo mais bacana aquela semana. Vai mudando. E aí a gente está tá começando a faz um... Quanto, não sei quanto tempo, exatamente, uns dois meses, talvez. Acho que fazer o nosso momento biscoito que a gente Ah, tem. é
1: isso. A gente...
4: É, é, é muito, muito da hora, né? é muito legal. É
5: porque,
0: é porque, tipo, quando a gente criou o... o membro do mês, foi muito interessante que a gente criou, criou o membro do mês, tá, legal. E a gente não repete o membro do mês na mesma gestão, sabe? Então, tipo... Uhum. Tem muita, tem muita, principalmente em, em IJ, em algumas, em, em outras equipes também, que tipo, o membro do mês pode ser sempre o, me, o mesmo membro, né? Então, uhum. sempre fica sendo aquele mesmo membro. É chato, porque as pessoas ficam. Ah, então, ninguém tá fazendo nada, só ele tá fazendo é, alguma coisa. É, então... A
5: questão também é que a gente só tem um membro para a equipe inteira, né? Então, assim, a gente Sim. também não, não subdivide por áreas. Quem é o membro daquela área? Não, é da equipe inteira. Então, a gente precisava Sim. poder repassar isso e todo mundo e por isso não repetir também né porque às vezes a pessoa que por exemplo alguém que mostra mais serviço assim na hora de falar na reunião mesmo vai repassar as coisas durante a reunião pode não Dá abafar um pouco o que, que é e,
1: tipo,
0: abafar o, o
5: que, que as outras pessoas fazem também a O gente momento
0: foi muito legal que sempre tinham pessoas que tinham tinham um destaque em uma semana sabe em uma semana tipo fez muita coisa ajudou muito e, tipo, uhum. nos outro, no outro, no restante do mês, tipo, chegava no final do mês, a pessoa que ia votar no membro do mês não vai, não ia lembrar de três semanas atrás o que essa pessoa fez. Então a gente criou o um momento um biscoito pra dar o biscoito pra aquela pessoa naquela <risos> semana, sabe?
2: Exatamente. É. E a gente é. separava uns cinco minutos da reunião ali, e aí os coordenadores falavam, não, tal pessoa se destacou mais essa semana do causista. Então eu dou meu biscoito pra essa pessoa. Era, era Isso... incrível.
1: E a Nossa. gente queria
2: distribuir a balduca inteira.
1: É, exatamente. Que, isso exatamente. ajuda,
0: isso ajuda até no, no membro do mês em si, né? Porque uhum. você tem uma pessoa trabalhando na sua área, mas as outras pessoas de outras áreas que vão votar no membro do mês não sabem o que ela tá, o que ela tá fazendo, né? Então uhum. você vem esse negócio e expõe que aquela pessoa tá, tá, tá trabalhando muito bem. Então as outras pessoas passam a saber que, poxa, aquela pessoa tá trabalhando muito bem e eu nem sei o que ela tá fazendo.
5: Não, é, e o legal é a gente deixar claro que a gente faz isso na nossa reunião geral, né? Que ainda. Todas as nossas reuniões são semanais. E a reunião geral, que é com todos os membros, a gente faz isso para todos os membros saberem, né? E a gente ficou sabendo desse... Já puxando um gancho, assim, para o nosso PCO, a gente faz a cada dois meses para não sobrecarregar. Tem bastante gente na equipe também. Então, a gente escuta, a gente tem um momento individual e a gente ficou sabendo desse problema de que as pessoas não estavam sabendo muito quem que estava fazendo o quê por conta desse PCO. Então, foi, é bem importante a gente ouvir cada membro e a gente tira um tempinho a gente ouve, a pessoa fala tudo que ela quiser, tudo que ela acha de bom, ruim na equipe, quais os problemas pessoais que ela está passando, se ela quiser compartilhar também, os problemas pessoais que podem estar tá afetando o zebra, ou vice-versa, a, a faculdade também, então a gente está ali para escutar e tentar sempre melhorar, a gente sempre anota o que, que tem de repasse, e assim, acho que, acho que isso ajudou bastante, porque a gente não ouviu só o pessoal que antes falava bastante nas reuniões, mas também no as outras pessoas são mais atraídas, e todo mundo. E isso foi bem, foi, foi bem diferencial na equipe também, eu acho. Acho que foi uma das Outra coisas que a gente implementou que fez bastante diferença.
0: Que a gente, eu acho que a gente ia esquecer de falar que era uma reclamação, era a principal reclamação do pessoal quando gente, logo que eu e ah, a eu ali,
5: já sei que
0: RH, foi que, tipo, todos os membros eram muito distantes um do outro. E a gente começou hum. a fazer as dinâmicas. E nas dinâmicas, a vixe, a baixaria, né? <risos>
1: Sim. Exatamente. É porque, é porque se, se
5: os membros não, não se conhecem, não estão próximos, eles não fazem parte de um todo, né? A gente tenta cada vez mais pregar essa ideia de família e, e acho que essas dinâmicas e a gente tentar cada vez mais deixar todo mundo junto, compartilhar a história e tudo mais, fez, fez muita diferença para chegar onde a gente está agora. Todo mundo tem esse senso de família. É, é bem notório que é. a diferença do começo do ano para agora. Então. A gente faz essas dinâmicas uma vez por mês, noite de. O que o pessoal quiser fazer, a noite de jogos, só bater papo, ou fazer uma dinâmica diferente mesmo. A gente
0: faz hum, é. isso uma
5: vez por mês e é muito legal. Realmente, tipo, Mas, todo sério, mundo. A gente
0: faz duas vezes por mês. <risos> Nas
5: férias, às vezes, só fala, gente, eu tô no Discord, o que é isso?
0: A ah, gente Discord, vamos jogar, sei lá, um Gartic Fone, alguma coisa, o pessoal pode zoar.
5: Ainda que, esse, ainda que essa, nessas férias, ainda a gente não pegou pra fazer, porque PS tá comendo bravo aqui. <risos> mas, mas tá sendo... Cara, é, é muito, muito notória a diferença, eu fico muito orgulhosa de falar isso, e isso. é muito bom. Saber que a gente evoluiu pra caramba. E tem muito a evoluir ainda, né? A gente, apesar de a gente ter implementado poucas coisas ainda, são muito essenciais e, e, com certeza, todas as equipes precisam, sabe? É o mínimo pra gente ser uma equipe.
3: Sim, sim. É muito legal isso, esse trabalho que vocês estão fazendo, com certeza. Um dos problemas do Dragão Branco também é a questão de interação, integração entre os membros. É, principalmente com a pandemia, então piorou, porque pelo menos uhum. na UFSCar é. a gente se encontrava, a reunião era presencial, você <risos> saía, fazia tudo. Agora online, se é só reunião, a gente vê a cara de todo mundo atrás, de uma... nem sempre, né não é obrigatório ficar abrindo a câmera, uhum. mas você nem, às vezes você nem vê a cara da pessoa, a gente só vai na reunião e tchau. Ou às e vezes... É
4: isso ficando...
1: acabou, né? É, é, se é, fazer. é
3: Exato aí tem um problema de integração, acabou ficando um problema, um dos maiores problemas da pandemia foi um problema né, de integração da equipe. Né? E é muito legal ver né, uma solução dessa, como vocês, por exemplo, criar a questão do momento biscoito, o próprio membro do mês, a questão de jogos no mês para ajudar a integração. São
0: ideias, eu acho
3: impressionantes, uhum.
0: sim. É, e é, tinha... Tinha alguns momentos também que, no final de reunião geral, a gente ah fazendo é, nada, é. pode jogar um negocinho ali. É. Aí o pessoal que ficava assim ia jogar alguma coisa, sabe? Tipo, saia é. as pérolas da equipe. De... É.
4: Porque eu acho que é, tipo é, assim, a gente... um dos príncipes... Oi, pode falar.
2: É que a gente, a gente pensou, tipo... Cara, se a gente tivesse no presencial, a gente iria sair para tomar um sorvete agora, comer um pastel e não tinha isso, a gente não tinha. Então, vamos colocar as dinâmicas para a gente conversar bater papo furado mesmo e hum. é uma maneira de substituir.
0: E foi muito bom, foi muito bom, foi uma coisa que foi. resolveu, tipo, resolveu. Né? Sim. Não totalmente, né, mas poxa, fez totalmente fez total diferença no no design.
5: A gente é muito limitado pela pandemia, não tem muito o que fazer de. Não tem muito o que fazer atrás da tela, né? Com todo mundo. Uhum. Então, isso, isso foi bem importante mesmo.
4: É, eu é interessante, eu acho que, como consequência disso, porque a, a gente querida com o projeto, a gente querida com você ter que discutir com alguma coisa, com alguém, sobre alguma coisa que, se ela é boa ou ruim, se vale a pena implementar, quanto tempo que vai demorar para implementar aquilo para o projeto e tal. A gente lidava com muito com essa parte criativa. E principalmente o pessoal que chega na equipe, novo, a, a gente tem, a, a, infelizmente, a gente tem essa herança de hierarquia que, a ah, eu sou mais novo, então minha opinião é inferior ou eu tenho medo de falar alguma besteira. Ah, hum. E, exatamente, a gente tem a dificuldade da pessoa falar não para alguém que é mais velho, ou a pessoa falar não. E a gente precisa do pessoal mais novo porque a gente mais velho tá contaminado com, é, com as nossas limitações, sabe? Ah, vai, eu não vou fazer isso porque isso vai ser difícil para construir, eu vou estar esse problema. E é legal você ver alguém que não sabe disso, uma pessoa que a, a cabeça é livre e fala, mano, vamos fazer assim? Porque assim a gente vai aprender mais. Porque assim vai ser mais difícil, mas a gente vai agregar mais valor para o projeto. Ter essa cabeça que não está contaminada com as nossas dificuldades é absolutamente valioso. E se você não se dá a, te, a atenção de você dar... É, fazer com que a pessoa tenha liberdade para falar, cara, você pode falar qualquer coisa. Se for besteira, uma, você vai falar, ok, esse não é o caminho certo. Mas você pode abrir a criatividade de outra pessoa, sabe? Você entra numa, uhum. é, numa roda do boa, sabe? Uma roda boa criativa.
1: Uhum.
5: E, e é muito legal que a gente, a gente tá começando tudo do zero, praticamente, né? nesse sentido de construir, estruturar a equipe, assim. E a gente tava tentando entender o que que, o que, que é a equipe, né? Os valores que a equipe tem vista a visão do pessoal, né? Que tá na equipe. Então, tipo, é muito legal que bastante gente colocou igualdade. E acho que a gente já conseguiu começar a quebrar com isso. Porque a gente fez uma pesquisa, né? A gente quis ver qual que era a opinião do pessoal. E muita gente colocou igualdade. Acho que a gente já tá começando a quebrar isso. E foi bem rápido até. Acho que foi... Foi
4: bem interessante. Exato. É, tipo assim, eu falo uma experiência minha, tipo assim, é, da parte de desempenho, é, a gente tava montando alguma coisa assim, alguma coisa sobre o avião e tal, e a gente tava, tipo, com uma dificuldade para ter um histórico do avião, sabe? A gente não tem uma, um histórico tão definido. Aí um colega, tipo, mais novo falou, mano, e se a gente mandasse um e colocasse isso num banco de dados? Eu falei, caralho, já quer mandar um SQL assim na V, irmão? Aí, tipo, no começo, ok, a gente não deu tanta bola, mas depois a gente tava pensando, cara, vai ser muito boa essa ideia. E a gente tá implementando isso agora. Então, tipo, uma ideia que parece absolutamente muito estranha, que é muito difícil, não vai funcionar, uhum. só que, cara, é, é com um pouco de esforço e um pouco de estudo, a gente consegue implementar e fazer que lá dá certo. E, tipo, nasceu justamente dessa, dessas ideias malucas.
0: Sim, sim. Ideias malucas, pique e freio elástico.
4: É, pique e é. freio elástico, exato.
1: Pique e freio elástico.
2: Outra coisa também que a gente sempre deixa é a transparência, né? Então, durante a reunião, a gente vai falar uhum. todos os problemas. A gente chega, então, pessoal, estamos com uma bucha aqui, a gente precisa resolver. Tem que estar claro para a equipe toda o que está que acontecendo é, para nós tentarmos resolver, todo mundo junto, todo mundo opinar saber o que está acontecendo, uhum. senão depois é, alguém da faculdade chega e fala, ou oh, então soube que aconteceu tal coisa no Zebra. E a pessoa que é, está dentro da equipe não sabe o que, é, o, daquilo, sabe? Não pode confirmar ou não o que aconteceu. Aí uhum. a gente busca isso. A, a presença do... da, da a divisão que a gente tem, né? Do, do capitão, do gerente de projeto, ele está ali só para orientar mesmo, para... Porque senão uhum. vira uma anarquia, né? Mas a, a gente busca sempre a, a opinião de alguém que acabou de entrar. E alguém que está há três anos, conta, tem o mesmo peso da gente.
4: Uhum. É, tem uma equipe que não tem hierarquia. Qual que é? E eu acho tem incrível que como, luz, como que eles... É,
1: acho que é
0: esse mas que... qual que é? É esse que eu acho é que
4: é porque Cara, uma eu acho no... isso incrível. Uma
0: das nossas... A primeira dinâmica que a gente fez do ano de 2021 era os membros fazer... Como que era o nome disso mesmo? Era... Hum. Eu esqueci Suas o nome. Duas
2: verdades e é uma mentira, você tá falando? Não, não. Das fotos.
0: Ah. Não, deles irem procurar as outras ah,
5: equipes. Ah, tá, no processo ah, de admissão ainda.
0: Isso, isso, a nossa dinâmica foi tipo pegar o, os membros do PS e eles procurarem outras equipes para saber sobre o aerodesign, né? Foi um dos nossos, dos nossos métodos né, na pandemia para eles conhecerem mais do aerodesign com outras equipes, né? E eles trouxeram uhum. esse ponto que na ESC-USP, tipo, o um membro deles falou que eles não têm hierarquia, não tem capitão, uhum. né? porque tipo, que assim, ué, mano...
4: É, e, é, e é maluco, né, tipo, eu, por isso que eu fiquei, eu falei, nossa, isso aqui é inacreditável, porque, aparentemente, eu falo, nossa, não, não, não vai dar certo, só que dá muito certo, então, cara, é incrível o jeito como ele, como que deve ser a sinergia entre os uhum. grupos, entre as pessoas, sabe, deve ser uma coisa incrível.
5: É porque o nivelamento deve ser totalmente igual, né, então, é, então não tem exato. como ter alguém, alguém para orientar, assim, que todo mundo tem o mesmo nível para se orientando, acho que deve ser é, é, um, é um, uma... Um,
4: transcendeu demais transcendeu, exato o, o pessoal da, da Dragão Branco já teve alguma experiência nesse tipo? ou alguma coisa assim? ou sempre foi hierarquizado?
3: ah, eu já não tenho certeza, eu sei que tem uma... eu sei que tem às vezes que eu tenho equipe sei lá, tinha duas pessoas então, ah, aí, isso aí é padrão você... é
4: padrão, <risos> <isso> aí... <risos>
3: padrão, normal então, isso aí, <risos> <acho> <risos> pode contar como ser é hierarquia, mas uh, acho difícil, acho ah, é, eu acho que... é um pouquinho difícil, porque é um processo muito grande para você tirar uhum. a, todas as hierarquias. Porque, começa, porque a hierarquia tem um lado bom, né? Que ajuda a organizar, mas fica né, uma hierarquia as pessoas têm um pouquinho de receio, né? Fica, ah, ele é capitão, então é melhor eu ficar na minha, né? Então, uhum. então a gente, apesar de a gente falar, não, eu só tem essa hierarquia por questão de organização, né? Para não ficar tudo meio bagunçado, uhum. aí você... Se alguém é lá cuidando de alguma coisa, de repente ele vai lá cuidar de outra, esquece daquela outra, aí começa a ficar uma bagunça.
1: Mas, a, gente, é...
0: a gente quebra a hierarquia nas dinâmicas, é que a gente não perdoa ninguém na zoeira. Ah, <risos> é
1: verdade.
4: Quem dá perdão é padre.
0: A gente quebra a hierarquia aí, quando a gente não perdoa ninguém pra zoar. É.
4: O, então, o pessoal aí, da Dragon Banco já assistindo. teve experiência com dinâmicas? Dinâmicas Opa, perdão, te de... cortei, Diário.
5: Não, não, eu só fui um comentário. Daí até esqueci que eu falei.
4: É, repete, Vinícius, eu não ouvi.
3: não tem, tem a gente tem umas dinâmicas, começou a ter. Eu não sei como era antes de eu entrar, mas quando eu entrei já, já tinha algumas dinâmicas. Começou, a gente começou a pensar mais em dinâmicas, principalmente por causa da pandemia, uhum. é, para tentar fazer o pessoal ficar junto, então. A gente chega, a gente faz reunião no Google Meet e fala, vamos todo mundo pro Discord. Aí a gente uhum. vai lá, ah, a gente tem um desenho de um dragão, a gente divide em times aqui aleatórios, dá um nome pra esse dragão e a história dele. Aí tá todo mundo pensando no nome do dragão, discutindo, dando uma história pra ele, depois a gente volta na melhor história. Depois, ah, qual é o nome, como que ele vai fazer, não Aí, se o Aero fosse um dragão, aí começa a fazer essa dinâmica, assim, o pessoal fica discutindo.
1: Chegar e pensar.
3: e é, a gente começa a fazer... É,
0: RPG de mesa, isso a gente
1: chama. É, RPG de mesa, <risos> exato.
0: RPG de mesa. A gente começou... A, a, gente,
4: a gente tinha que combinar, tipo assim, é, é, entre as equipes, fazer alguma parada, alguma, algum evento nesse night, sabe? Porque, <risos> tipo assim, a, nós... Eu acho que nós fazemos poucas é, comunicações entre, entre equipes. Eu acho que a gente uhum. consegue... Elevar isso num patamar, cara, muito bacana. Porque é legal, porque, tipo assim, no final das contas, eu acho que o aero, por que, que o aero tá na nossa vida? Ou por que, que a, as faculdades sustentam o aero? É, tipo, para agregar valor no conhecimento da, da, das pessoas, né, que compõem a, a equipe. Mas, principalmente, para conectar, cara, é muito bacana. Se você tá conversando com alguém que tem uma visão diferente, hum. que você, é, uma visão diferente da sua, ou até esse, esse tipo de conversa te enriquece muito, sabe? Você sai, sai com um amigo e você sai com uma experiência nova, um contato novo, uma coisa que, às vezes, é, parece que um detalhezinho que uma pessoa te fala, você já fala, poxa, eu acho que eu consigo usar isso na nossa equipe, eu Sim. acho que eu consigo melhorar em tal aspecto. ou oh, cara, eu tô fazendo isso errado. Eu acho a que gente, esse tipo de toque é, é fantástico ter entre a gente, sabe?
0: A gente tinha pensado tanto nisso, né, que a gente pensou até em fazer o, o intercâmbio <risos>
4: Ah, não, seria muito da hora,
1: né? É entre equipes, né? Tipo, Exato. transcender.
3: Esse intercâmbio aí tá muito à frente do que eu já pensei. Ah, imagina, <risos> mano, fazer um intercâmbio. Você... Ah, vai lá. É.
0: Vamos conhecer exato. as equipes ali, vamos roubar os, os segredos de Estado. Ah, <risos> os segredos de
4: Estado, exato. Mas... Aí você vem com um drive, tá ligado? Aqui eu tenho todos os segredos. <risos>
3: Aqui, ó, é. esse é o ponto fraco da equipe assiste.
4: É, exato é. E, e eu, eu acho que é legal Porque, tipo assim, às vezes a gente acha A gente tava conversando sobre isso, né A gente acha que, nossa, o que muda uma equipe Vai ser uma chave em, Vai estar lá, PDF, o segredo da equipe, sabe E, tipo, eu acho que o que faz Uma equipe ser boa, o que faz gerar um bom projeto Gerar, tipo assim Gerar uma sinergia legal entre a galera E, tipo, agregar valor na vida de todo mundo Não é o, um detalhe É uma série de pequenos detalhes que eu acho meio é, inocência pensar que é possível ser roubado, sabe? Ou que é, que é necessário ter medo de fazer isso. Eu acho que, que para 2021, esse não é não é um pensamento que tem espaço, sabe?
3: Uhum. E também nem é muita questão, né? Não é porque a gente compete que a gente tem que... Que a gente é inimigo, ela, exato. Então, é. a ideia da aerodesign é ficar ajudando um outro para tentar sempre inovar é, os projetos, é então mas aí tem algumas pessoas que chegam e levam isso a ferro e fogo Chega, ah, eu vou matar todo mundo Exato.
0: Não, tem determinadas Exato. equipes aí que levam o avião coberto né, só mostra
4: é, é tipo não, Fórmula é... 1, tá ligado o pessoal, rapaz, é. o pessoal tá no hype mesmo. Não, não. iremos é.
0: citar quais são porque fica feio, né, mas tem equipe que faz isso. Olha
4: o cara olha o cara, olha eu tô gravando, viu? É,
5: exatamente é, isso meu meu corte.
4: é o é, corte. Cara, é o corte. É o
5: corte. Agora é
1: a hora do eu só.
4: <risos> Exatamente. Eu não disse nada, gente. Eu, eu só tô aqui, eu sou, eu sou o mero, eu só tô aqui, minha, minha imagem não pode ser vinculada a esse comentário.
0: Porque... <risos> eu, eu só tô aqui fazendo um comentário também, que a gente acha muito. <risos> Mas enfim, tem equipe que faz, né? Quem sou eu?
4: <risos> Mas eu acho que eu acho da hora, tipo, na competição, mano, o quanto o pessoal se ajuda é inacreditável. Sim. Ah, tá faltando peça, peça de tal coisa. Aí você pesquisa, alguém vai ter, alguém vai ter, e alguém vai te dar com um sorriso no rosto, cara, que não é normal, você falar. Ah, achei cara. engraçado,
0: em dois,
1: não sei se eu não lembro
0: que ano foi, se foi 2012/ ou 2019, que uma equipe com um senso de humor muito grande foi lá no, na mulher lá que fala, tá precisando de, e pe pediram um avião, velho, tá precisando <risos> de um avião. Sério que tá, a equipe, tá precisando de um avião, alguém tem pra emprestar. <risos> Foi, começou, começou no nível
2: mais baixo.
3: Foram... Nossa. tem uma história. Tem uma história do Dragão Branco. Quando a gente chegou. Isso é na época que da, do início do Dragão Branco, lá. Que a gente foi fundado em 2004, né? Aí início lá a gente tinha o Rômulo que é um dos fundadores. Aí a gente tinha. Aí esse ano foi muito louco, porque esse ano o nosso avião tá dando tudo errado. Esse ano o avião tá dando tudo errado, sendo assim, tudo errado. Aí chegou o Home falou não, a gente não vai pra competição. Aí vocês sabem que é o Pop, né? O Shepop, que é um dos caras de comissão, foi, participou do Arizona por muito tempo e falou, não, você vai trazer esse avião pra cá. Do jeito que tá. Aí a gente foi com o avião. Nossa, avião, sei lá, era literalmente tipo como vocês falam, uma caixa de sapato, voa. <risos> Nossa, era tipo, tipo isso, era tipo um avião que parecia um, 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 uma bota com uma asa delta em cima e motor na frente. Aí a gente só foi, bom, aí a primeira vez, a, a, a se cortou toda a asa, toda a tecido aí chegou e falou, agora a gente perdeu. Aí veio o Shepop e o Romo falou, não, a gente vai pegar um pano de mesa aqui. Aí só foi lá o Pop e o, o Romo foram lá e pediram uma toalha de mesa lá da organização da SAE. Assim, ah, vou, conf... vou confiscar essa toalha de mesa. Aí o organizador falou, ah, tá bom, né? O que que eu posso tá fazer? Tá bom? <risos> Aí ela chegou, aí chegou, a gente fez uma asa com toalha de mesa. É muito, muito louco. E teve as menções honrosas, que foi avião de menor volume, avião mais inusitado da competição daquele ano. Então, teve uma, uma história muito, muito louca lá. lá. E
0: essas histórias que são, que são engraçadas, né? Porque você fica... mano.
1: É Exato. É, é,
0: é o cão mesmo, faz qualquer coisa.
3: Ah, a gente fez qualquer... Uhum. Ah, cortuosa, mano. Pega qualquer coisa que que seja tecido e vai. Ah,
1: exatamente. tira
3: sua camisa, mano. Vamos a camisa. Rapidão, se for nylon ainda. É isso que nós quer.
0: Usar usar ferro com, com uma camisa amarrada no na base do ferro ah. para entelar o avião. É, não.
4: Maravilhoso, maravilhoso.
0: maravilhoso. Ferro gente entelar para quê?
4: Não, é. para quê? Orçamento, né, gente? A gente tá, tem que estar tá no
1: orçamento.
4: <risos>
0: Verdade, tá certo. O assim, importante é ser funcional. Cara, é. exato.
2: Você, você puxou para 2004, né? Aí a nossa equipe ela foi fundada em 2003. Mas naquele ano a gente não competiu. Acho que a gente foi, sei lá, uma das únicas equipes que foi na competição sem nada nada só falou Vam, vamos ver como que é esse negócio aí quero ver como que é esse só aí. pelo rolê
4: só, é só, só
2: assistiram para ver como que era aí no ano seguinte a gente começou a competir em 2004 e a história do nome né tipo por que que um quadrúpede é tá sendo é o nome de um, de um negócio de era design sabe é, é uma história que eu ouvi a primeira vez quando eu era bichete da, da, da equipe, né? E aí, um veterano contou e eu fiquei, caraca, velho. É isso que mesmo. Incrível. E aí, eu, e assim, sem saber se era verdade ou não, eu, espa eu continuei espalhando. Então, todo ano que eu entrava a gente não, nova, eu ficava tipo, vocês sabem como que surgiu o nome da equipe? E contava, todo mundo ficava, caraca. E aí, esse poxa. ano eu fui. <risos> Eu fui adicionada no um grupo com os capitães antigos, né? E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, então, e o nome da equipe é verdade? Aquela história? E aí, é, tem até o, o áudio, né, do, no, no nosso Instagram, que o, um dos fundadores, ele já tá beirando, acho que os 40 anos, é, ele falou, olha, eu não sei que história que você, que você ouviu, mas é a história que estava lá todo mundo reunido para escolher o nome, e aí surgiram... Vários nomes de aves, né? É... Tomahawk, é, sei lá, nomes que ainda não tinham. Arpia. Opção, que ar arpia ainda não tinha. E aí foram sugerindo. E nada parecia encaixar, né? E aí um dos membros falou: ó, bota zebra, porque vai que dá zebra e a gente ganha, né? E aí ficou. E é isso. É, isso foi
1: isso. Desse... Tipo, <risos> na verdade, vai, o professor deu risada.
0: É. O Exato. professor orientador deu risada e falou: Ah, deu risada, agradou o voz e agrada todo mundo agora. É, exatamente.
4: <risos> Ai, caramba.
1: Mas é
0: eu bastante.
4: sou particularmente adepto à cultura do no sense. E eu acho incrível, porque todas Temos as equipes...
1: Temos inglês depois, de
4: novo. Ah, não, mas eu acho da hora, porque todas as equipes têm a ver com o um trem que voa, tem a ver com uma polícia... De... É, é, trem que voa, Kefly, ba... Gente, o o é realmente o é. o que eu acho.
1: Só Exatamente. 10
2: nomes de equipe, trem que voa, a mais bar... Gente, eu
1: acho incrível. Wiseau Fly é um perfeito. Cara, é incrível.
4: Aí chega o Zebra e corta o clima totalmente, sabe? Eu acho incrível, eu adoro isso.
0: Zebra. Só zebra, acabou, não tem
3: mais
1: nada. É, tá é,
3: é incrível. É. Ah, isso aqui é bom, é o um nome de destaque. Você você tem pássaro, tem uma zebra. Exato! Exatamente. Exatamente. Pra que o senso comum, cara? Não. É exatamente.
4: Bom senso, nunca ouvi falar.
5: <risos> Nem gosta, mas, mas, inclusive. Mas na real, nunca encaixou tão bem zebra, eu tava falando esses dias. Exato. Esses não, sei lá. não é... sei tempos atrás pro Castanho, que o significado da zebra realmente é trabalho-equipe.
2: Tipo, nunca fez tão sentido quanto agora. É,
0: nunca fez tanto sentido. Exatamente.
4: É, é, é
2: uma, uma das coisas do nosso processo seletivo agora uhum. que a gente propõe. Que zebra anda em bando, né? Mas o que elas fazem para despistar os é, predadores é que as listras delas formam uma ilusão de ótica. Então, não é um padrão igual, né? Cada um mesmo estando em bando, cada um tem um, um padrão de listras diferente. É esse que a gente propõe no nosso processo esse ano. É Qual que é o seu padrão de listras que te torna único, né? Nossa, então... isso,
3: isso é incrível,
2: hein? E é uma
4: pergunta difícil, cara, porque todas as perguntas é... que envolvem você se conhecer são absurdamente árduas de você descobrir. Então eu Psst. acho muito bacana. É uma provocação muito legal. Sim, hum. tem um
3: autoconhecimento. É muito complicado. Tem... Ah, com certeza, isso é aquele, difícil. Isso é difícil.
0: Nossa. aquele semana que ela pergunta né? qual é o seu padrão de lista. Ah, eu sou sou perfeccionista.
1: Qual é,
0: é
5: o seu maior defeito, né? Eu sou perfeccionista. É, ah, eu sou
3: perfeccionista. Eu faço é. as coisas. Ah. Essa é, é boa, mano. Ah, eu sou muito perfeccionista. Ah, eu sou muito lindo, né, velho? É, não
5: tenho, né, gente? Perfeitos.
3: Isso existe? Tem gente que tem?
5: Não, não conheço. Não sei o que você tá falando.
3: Exatamente. Eu tô muito assim mesmo. Mas
5: Fazer é legal um... que prioriza, né, as pessoas que falam com sinceridade, tipo, olha, eu faço isso, ó, eu tô tentando melhorar, mas isso é um negócio que pega ainda, tipo, a pessoa que é mais sincera é a pessoa que fala, não, é isso, essa pessoa é gente boa.
4: Pessoas Deus. perfeitas e pessoas bonitas não são aceitas no nosso processo seletivo, é isso.
3: <risos>
5: não,
4: mas a
3: Sarah chega a fazer sincero, você chega e falar ah, então, eu não sou bom nisso. agora ah, vou te ajudar a ser bom bora, nisso. Bora, exatamente. Totalmente. bora lá. É. Você chega, pega na minha mão e bora a, um gente, a,
5: a gente tá aqui pra ajudar E todo mundo crescer junto E se você não fala o que, que você quer melhorar Então não tem muito é, que a gente ajudar exatamente. Se você não falar pra
3: gente é, Você chega e fala, mano, eu não sou bom em tocar. Mano, eu também não sou, bora estudar junto velho. É, é exato muito, uhum, uhum. Essa é a ideia <risos> Mano, que, que negócio, que negócio é assim. lá Tridimensional lá, Que dá pra fazer coisas Aí você fica, ah... Coisas. Assim. Claro, é, solid.
1: É, exatamente, exatamente.
3: O, é, o cara não sabe mesmo fazer coisa coisa, que faz aqueles, aqueles negócios assim, 3D, sabe? Que é mágico. É,
4: exatamente. Eu não sei como é que faz, eu não quero saber, mas eu quero aprender a usar.
3: É, tipo, eu acho muito mágico aquilo, bora aprender. bora programação é. também, achei que falava, mano, não sei programar, quando olha aquilo, você fica, o que, que tá acontecendo aqui? Eu falei, mano, eu não faço o teta mesmo. <risos> tá... é, exatamente. <risos>
4: nossa, é o hash da risa... É verdade, é, esse tempo atrás, a gente fez, é, nós em quatro pessoas, a gente tá tentando entender alguns códigos, tipo, muito antigos do zebra para tentar atualizar, né? É, e aí, a gente olhou um programa, nossa, tipo assim, muito grande, a gente não tava entendendo nada. Aí a gente tava uns 20 minutos, sabe? Alguém conversando, a gente tentando entender. Aí a gente um olhou pro outro e falou, gente, a gente não sabe nada do que está acontecendo, vamos linha por linha. Aí, linha, um, vocês entenderam? Não. O que vocês que acham que é? Aí foi a <risos> reunião inteira. Linha por linha, o que vocês acham que acha está acontecendo aqui? Tipo, mais ou menos.
3: E foi, é. aí descobrimos, mas cara, foi incrível, que coisa incrível. Ah, sim, é mesmo, acho que a gente faz filho de programador, é assim, você vai lendo linha por linha e você entendeu, oh, droga nenhuma Droga nenhuma
4: é. Roda só essa parte do programa vamos é. ver o que isso aqui é. tá fazendo é o
3: que acontece, velho Tem comentário, tem
1: comentário nenhum no... não te... Ah, não, é que é é a, a primeira
4: regra do programador, você não coloca é, comentário e você coloca as variáveis o mais contra-intuitivo possível tipo <risos> se é gravidade você coloca mgk sabe inventa uma sigla não coloca não precisa ser não pode ser fácil
3: é exatamente é isso. a gravidade não. g a ah, g é muito fácil coloca g. ômega
4: ômega <risos> exatamente só, só para zoar só para zoar é, y. coloca pin só pra lá. confundir a cabeça da pessoa
0: tem lá o cara, o cara coloca I no na gravidade e no contador
1: Não. é incrível, Nossa, exato
3: é. Ah, sempre tem umas dessas mas é muito bom ver essas histórias assim, conhecer as outras equipes com certeza, pô Conhecer vocês, assim, um pouquinho. Eu tô achando sensacional. tem um co... Tipo, o que mais me tocou até agora foi da Perdigão, mano.
1: Não
0: Não, eu sei, cara. Eu, sabe, isso aí, isso aí é tipo... É... É que eu não sei, cara, mas eu eu sou tipo o Inception, sabe? Eu consigo entrar na sua cabeça e introduzir oh, uma é, ideia. que é você perceber, cara. <risos> agora você é, é um discípulo e... da Perdigão agora. Quando você for eu comprar sei. salame, você vai comprar é. da Perdigão. É. Certo. É, é. exato. É técnica pra vender mortadela.
3: Eu nunca mais vou saber o que perdigão é sadia, mano. Eu só vou ver o um S, mano. Dá essa perdigão aí, mano.
5: Gente, é, eu só esquecendo um da Seara, tá? Só. É,
3: da Seara,
5: verdade,
0: é verdade. É a Seara. O S da Seara não é amarelo.
5: Mano, eu não faço ideia. Agora não eu tô confusa. Sabia eu Ceará tenho que pesquisar.
0: um sol assim, tipo um sol na Ah, não. Um sol, é, é que o símbolo é vermelho e o S e... é branco, na verdade. O S da seara é branco.
2: Tem o um sol, realmente. Tem um Meu sol. Deus, S da seara é branco.
0: Não, é, mas, ele to... não, mas todas tem têm, têm essas sol. cores vermelhas, tipo, chamativas. É porque é... é
2: vermelho dá fome,
5: né, gente? Vermelho dá Só fome, é verdade. é.
2: é. Não, acho é. que é a estratégia do McDonald's, acho que é essa. Vermelho não, só nisso a gente assim. já mencionou umas cinco marcas, seis marcas que a gente não tem, não patrocina, não, patrocina, gente. Não tem é, patrocínio,
3: gente. Exatamente. É, não tem patrocínio nenhum nesse vídeo aqui, né? Deixando cara, bem claro. Mas... <risos>
4: Exato. Mas imagina que, que moral, cara, você colocar um adesivo na asa do seu avião do McDonald's. Cara, então a gente precisa. É muito
3: da hora,
2: né? Cara, é. Um
1: almoço oh, na competição. Oh, oh, Caralho, oh. imagina isso. Imagina, mano, você
2: a chega nossa história da, da marmita merece, velho. É, cara, é, mas... não.
4: Então uh... precisa, a SAI precisa correr atrás disso, sabe? Pessoal do marketing da SAI, imagina a gente receber McDonald's, meu Deus, que oh, parada. Eu, tipo, eu fico vendo. O New York é
3: brasileiro.
4: Ó, oh, ó. Oh, a gente já
3: ah,
1: tem eu, sigo, eu fico
0: vendo aquelas equipes que tem patrocínio de empresas tipo montadoras, né? Tipo Airbus, hum. eu fico assim, mano. Mano, esses caras aí colocou esse adesivo aí só pra, tipo, falar que tá patrocinado, velho, isso eu não acredito não Essa é invenção do... é marketing deles pra ver, tipo é, a gente tem que a nada pessoal,
1: do Tesla né? pronto.
2: pronto, ninguém, ninguém é, vai saber gente, que é verdade a gente vai entrar em
0: Tesla e coloca lá, a gente patrocina pelo Tesla a gente vai é. em outra em outra empresa e pensa assim porra, a Tesla patrocina, eu vou patrocinar também é, cara, imagina,
4: mas é isso mesmo a gente, é isso mesmo
0: e, tipo, é, o, é, o, é a propaganda inversa.
5: <risos> Aquele negócio, né? Ah, a pedra é grande. Acho que eu vou esquecer até eu terminar.
4: Ah, você não fez isso.
1: Não,
5: é aquela lá, tipo, que o, um cara fala assim, ah, chega pro, uh, pro, pro Steve Jobs e fala, quer namorar? a sua filha pode namorar meu filho? Ele é CEO, não, sei lá, vice-presidente do Banco Mundial. Aí ele, não. Ah, esqueci a piada, gente, perdão. Eu fiquei nervosa. Que
2: <risos>
5: piada, <risos> <risos> eu
1: tô querendo lembrar.
5: O que é? É isso, mano. Gente, circula no Facebook, vocês vão entender. Banco.
4: Meu Deus, que sensacional. Jobs.
5: Não, não, o Sujado não morreu. Quem que é o outro lá que tá vindo que é?
1: Bill Gates. Conto... Bill
5: Gates. Bill, Bill Gates. <risos> <risos> Gente, é isso, pesquisa depois ver É isso, você pesquisa vai e se Verdade, pesquisa
3: é Verdade, pesquisa
4: Não, vocês Facebook. vão entender
5: qual que é o rolê.
3: Pesquisa.
0: É a
4: tarefinha, é a tarefinha pro pessoal. Não, é a tarefa, é eu tô tentando
5: fazer um, um, uma associação aqui, entendeu? Só que assim, é muito, muito longo pra... Mas é. vocês vão pegar depois.
1: Enfim, gente verdade. corta essa parte, tá? <risos> <risos> Ai, eu,
5: eu já no começo a piada. <risos>
3: Eu que deixar Mas agora isso... o pessoal vai pesquisar, agora você colocou essa dúvida nas pessoas, falou que piada é essa que a Liara tá falando, mano, <risos> pesquisar isso aqui. Agora o pessoal vai pesquisar e vai saber, mano.
1: Não, Ó, não, piada isso aí, isso aí,
3: isso aí já tá em...
5: É, o pessoal já, tá já Alguém já tem tá tô... me avisa, <risos> por
3: favor. É, coloca nos comentários. Eu
1: curioso, curiosa, é. gente.
5: <risos> Não, ele meio que fala assim, ah, é, a, a, a sua filha pode namorar o meu filho? Ele é vice-presidente do, do banco. Aí ele fala, ah, tá bom, vamos namorar, ele vai namorar o seu filho, né? Aí ele chega lá no banco e fala assim, ó... Meu filho pode ser vice-presidente, ele namora. Ele é genro do Bill Gates, ele fala, puta, vamos contratar o cara. É ah! Ah, o cara não conseguiu!
1: Estratégia do Chris.
5: Estratégia, exatamente. Caraca! Gente, é sério? Que... Vocês não podiam ver Não. Viu? Eu tô me, tô me sentindo mal. Eu, que já eu falei ouvi, mas vocês é que vocês minha, minha
2: memória é muito curta, velho.
0: Caramba, do grego, estrategista. É.
4: Mas,
5: cara, mas, é, é, é verdade. É a do patrocínio, entendeu? Eu é. já
0: vi uma
4: história, cara, era de um ator. Era um trem assim, mas ele financiou uma, um, um carro muito caro da época, tipo uma Mercedes da época, por exemplo. Só para quando, quando ele ia de carro até o diretor lá do filme, pra, quando ele tava começando a carreira dele... O diretor falou, cara, se esse cara veio de Mercedes, eu não vou oferecer, tipo, 3 mil dólares de cachê pra ele, sabe? Pra aumentar o cachê do cara, tá ligado? E eu Meu falei, Deus mano, Deus. olha essa ideia e funcionou, cara. E eu falei, que ideia genial, mano. É, ideia Toda é genial. vez que eu
0: vou fazer uma entrevista, agora eu vou alugar uma Mercedes por 1 mil dólares. Só pra ir voltar. Tudo que verdade, vale a sua
5: tá... imagem, o resto você consegue depois. Cara, marketing
4: pessoal, exatamente. Primeiro, você tem... Você... É, dá a impressão para as pessoas sobre você e depois você descobre como é que faz aquilo que te propõe. É isso.
5: <risos> Metindo no currículo, né, gente?
4: Claro.
1: claro. Não, é um de gente, não façam assim, isso um né. errado. É.
4: Espanhol, intermediário, pelo menos. É isso.
0: <risos> não, intermediário. Não, não, pelo menos. É, em inglês é Avanzed. <risos> Avanzed.
3: Avanzed. É, é assim mesmo, Você chega e fala. Mano. Você sabe programação? Sei? Você sabe Não, quantas? Eu, isso... O que você quiser, mano. O Não, foi é bem... Exato. Mano,
0: eu conto essa história da minha última entrevista de estágio, é que o cara perguntou que eu coloquei lá, né, que sabia C, sabia algumas linguagens. Aí o cara perguntou, você sabe alguma outra linguagem? Aí eu falei, não, Python, mas linguagem de programação é aquele negócio, né, se você sabe o algoritmo, pra você aprender outra é rapidinho.
1: Não. Você já essa. Cara.
0: Liso. Mandei Liso. essa, fui contratado. Não
4: tá certo, mano. É, mas, sim, você, você não mentiu, é verdade. Eu não A menti, que Aprendizado eu é rápido.
0: Assim, não, eu sei o que eu sei... O quê? Eu sei é... Como que é? é? Lógica de programação eu sei muito, aí disso aí para aprender outra linguagem é um, dois. Gostou é, mesmo? É, vamos, então, vamos. É, acerta, <risos> qualquer exatamente.
3: coisa, ah, você sabe essa linguagem? Mano, eu sei pesquisar no Google. É, então, Stack é Overflow certa. e
1: poucas ideias. Mano, é. eu é, não é, sei, verdade.
0: mas se você quiser eu posso saber.
1: Eu saber <risos> né?
4: Quanto é que você vai me pagar? A gente pode chegar num acordo. É, mano, <risos> eu consigo verdade. aprender. Oh, Não, o pior amigo. que eu tava vendo, tipo assim, mais linguagem de programação que ninguém usa, o pessoal só fez de zoeira, porque programador é um bicho que tem um, um humor peculiar. Cara, eu... Tipo, <risos> é, uma linguagem que chama Shakespeare, que você programa em, em, com, em, forma, de, de, em forma de teatro, sabe? Cena 1. Um. Aí, aí você declara a primeira variável. Aí você coloca o que tá, é, tipo, o texto, como se, fosse a, como se fosse o conteúdo da variável. Aí você vai colocando, mano, é incrível. É incrível. Nossa. É desnecessariamente complicado. A, mas falta é do que,
0: a falta do que fazer é incrível no, no ser
3: humano. A falta do que fazer é incrível. <risos> Exatamente. Não, o programador é assim Meu, meu amigo ele tá no último ano de engenharia de computação. Ele só chega. Mano, você quer, sabe o que é ser programador? É pesquisar no Google, velho. Eu só Exato. pesquiso no Google no meu trabalho, mano. Eu só pesquiso no Google. Então. É. Exatamente. Isso aí, mano. Como é, que é, que é o no nome Google. daquele
2: fórum que tem tudo? Você Stack é overflow, overflow. É?
3: é? O Reddit
4: tem bastante coisa também. Aí, aí depende do quão underground você for.
2: Termos em
0: inglês <risos> novamente.
3: Ah, Nossa, o
2: Reddit você acha umas o coisas coach muito loucas.
5: É hipy, né?
3: Ah, mais essa.
5: É... É, é, é assim.
3: Nossa, não. Assim é assim mesmo. Você chega e fala, que acontece se o Google aí, mano, não tem como precisar como vou como fazer o Google voltar ao normal no Google, né? Então,
4: fudeu o
3: Google
1: nunca então, mais fudeu,
3: volta. Aí, ma,
4: não, mas aí Eu a técnica
1: Bing,
4: aí você usa o Bing, Bing. É o Yahoo
1: Nossa, Olha, nem cara, cara. o pessoal
0: já pensou nisso o, o, Yahoo, o Yahoo não já caiu né? já, não, não, não saiu Nossa, do ar esse Yahoo. negócio
4: o Yahoo já caiu, já. o Google já, já caiu também.
0: não, o Yahoo realmente saiu, tipo, saiu, não funciona mais né?
4: funciona, pô eu vou
0: testar
5: aqui agora.
0: Eu vi que saiu, não, pararam de coisar o Yahoo no ano passado, velho. Não,
5: não cara, por porque... é, Perguntas lá e respostas? É. Não era isso? Não era ah, não, era, né? Yahoo não era.
3: perguntas, eu lembro quando eu tava na, no ensino médio, eu só via Yahoo perguntas, eu só via resposta hum. louca lá, mano.
5: É tipo, <risos> fechar o, o
0: Brainly, né? Tipo, agora, né? é, o tenho o Brainly, o é tipo. No via.
3: Tá tá é. é <risos> o Brandy também é outro. O
4: é legal demais, cara.
0: Não, eu fico Ufa. pensando, mano, esses caras que respondem isso aí são tipo os deuses, sabe? Não, você é um
4: deus. <risos> o cara é um é deus.
5: Porque, é. bom, não vai ter nada a ver com o contexto, mas tem a ver com o né? Porque minha mãe lá dá aula, e aí, tipo, na época que tava totalmente EAD, as crianças pesquisaram, tipo, postaram a pergunta. E aí, eu acho que. Deu, deu ruim do, do coordenador pesquisar também, e tipo, ó, acho que alguém foi responder, foi perguntar, e aí foi pro coordenador e as crianças tudinho, <risos> se fodeu. É engraçado. Ficou <risos> todo Brain, mano, é que triste. É, Enfim, mano, é democracia, né, gente? Eu acho.
3: A Brain é legal. Eu, eu fiquei uma vez tentando responder, eu falei, mano, eu não quero responder. <risos> Fiquei pensando, será que eu respondo isso? Porque provavelmente eu vou responder errado, então...
1: Ah, com
3: certeza, com certeza. Porque é inacreditável
4: o quão você vai cometer algum erro de conceito se você falar qualquer coisa, qualquer é. coisa. É inacreditável, é muito difícil, meu Deus. É. Mas assim mesmo.
5: Mas salva demais, é
4: Sim. é não, sabe demais só
1: é, pra é... nortear -te então, é, eu, eu,
4: eu tenho uma teoria que é assim quando o autor tem medo de falar alguma coisa que ele acha que vai ser besteira ele escreve assim, a demonstração é trivial <risos> eu tenho certeza que é isso cara. eu não tenho certeza sobre isso, então eu vou fazer assim digo, é verdade aí, que saber, é... Né? não é, que é possível, é possível. Tipo, você abre um, um, um vidor da vida de, sabe, de que é a, a bíblia Mano, você teve espaço, se você quisesse, para desenvolver isso? Você teve espaço, tá ligado? Nossa, não foi teve... por falta de espaço.
3: Ah, mas é legal ver o prêmio, que às vezes fala, ah, como é que o micro funciona? É por ressonância.
1: Tá. Não
3: é ressonância, mano! Ai, é ressonância, foda. -se. Todo mundo fala ressonância, ensina, não ensina. Eu aprendi que era ressonância, eu Resonância. acreditei cara você tá chegando a faculdade, mano, não é ressonância, eu... Como assim? Não é ressonância. É
4: tipo quando me falaram que vapor, você não, você não vê vapor. Eu falei, mentira. Oxi, meu café mentira. quando tá fervendo, eu vejo essa porra. Aí a pessoa, mas não é vapor. Aí você vai entender. Mano. Eu falo, não, mentira. Oxi, claro que eu vejo vapor. É branco, inclusive. é branco
5: <risos> Inclusive tem cor.
4: É, exatamente. É tá querendo ideia. me enganar, rapaz? <risos>
1: quer mentir para quem? <risos> é, quer
4: mentir para mentiroso, eu acho que vem da onde
3: Aí, puxando esse, esse tópico de aulas Queria saber um pouquinho de vocês Sobre como é vocês, assim, a importância de vocês na, na universidade Assim, como a equipe da Zebra, assim, no, no âmbito universitário Assim, até com vocês também, né? Eu aposto que a zebra, com certeza, mudou a vida de vocês de alguma forma ou de outra, né? Então, o que vocês acham? Como é a zebra, assim, na universidade? Impactos, né?
0: Depois da pandemia, os impactos Quem foram muito vai mais. vai né? é, antes, é, antes, a gente é da equipe quebrada, da equipe
1: da, da universidade.
2: <risos> eu, eu tô na equipe há três anos e eu acho que eu, eu sofro da síndrome do Santana, né? O Santana é o... o a pessoa mais velha da equipe, e ele, desde que a gente entrou lá, ele tá lá e não sai. E é. a, a, comigo provavelmente vai acontecer isso, eu vou ficar lá até eu acabar a faculdade, porque é, não, não dá para desapegar da equipe. É, quando eu entrei na faculdade, por eu ser da mecânica, né? tinha muitas poucas meninas, é, acho que era 10% da sala só era, era menina. E aí, eu não conseguia fazer amizade com os meninos, eu era muito tímida. E eu passei o primeiro semestre é, procurando terapia, procurando, pensando, meu Deus, será que eu não estou no curso certo? E aí, é, veio a, 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 o processo seletivo para o Zebra. E eu sempre gostei muito de São Carlos, inclusive. O meu sonho era estudar lá. Eu passei na oficada e perdi a matrícula. É, e aí eu, eu gostava muito dessa parte de aeronáutica E eu não, não tinha noção que ali na Unesp de Ilha Solteira Tinha alguma coisa relacionada a isso E aí eu, eu encontrei a equipe Eu nem participei da, da fase de, de apresentação, né? Eu fui direto para a entrevista E cheguei lá muito tímida O capitão é, me perguntou Então, você é tímida? Aí eu fiquei, então sou, né? Aí ele falou é, o, que, o que foi feito, né? É, eu disse que eu queria trabalhar naquilo, né? Então, eu, eu passei a é, tentar ter mais voz dentro da equipe e tal. É, o pessoal sabia do meu jeito, então eles às vezes puxavam, davam uma cutucadinha. É, e é, aquele ano eu, eu ia nas reuniões, eu ficava no fundinho da sala, não fazia quase nada. É, só que eu tinha muita vontade de aprender. E a gente, é, quando falaram pra mim, olha, a competição acontece em São José dos Campos, dentro do It da Embraer. Você, vai, você participaria? Falaram isso pra mim na entrevista. Eu fiquei, meu Deus, como você tá me perguntando isso? É claro que eu vou participar. <risos>
1: é o meu sonho, é o meu
2: sonho. E aí foi por isso que eu fiquei na equipe. E.
1: E, é... aí. Porque...
2: <risos> aí, e aqui, acho que aquele ano tinha eu e mais uma menina dentro da equipe. E aí antes da competição, eu ainda mandei mensagem para ela: falei, Olha, eu não conheço muita gente, é, você pode me ajudar a qualquer coisa? Se eu ficar sozinha e tal, eu falei, não, estamos aqui para ajudar. E foi: é... eu, eu tinha medo do pessoal. Eu, eu lembro que eu saí de, de Ilha Solteira morrendo de medo no ônibus. E quando eu cheguei lá, eu esqueci totalmente de, de tudo. É, a sensação de estar ali em São José dos Campos, conhecer tudo, é, ver outras equipes, a gente quando é, tá na arquibancada, né, sentir energia, é, foi, foi ali que eu tive um momento ali de epifanipo, assim, não, é, é isso que eu quero, eu tô no curso certo, eu, eu quero ficar aqui, quero continuar, e... Aí foi. Naquele ano, eu lembro que foi o ano da caixa de sapato, né? Que a gente fez um avião em duas horas. E o, pilo o piloto, ele tava muito bravo com o pessoal, porque é, não tinha uma organização. E eu falei, eu não lembro direito quais foram as palavras, mas eu falei pra ele, olha, é, eu quero muito aprender. Só que eu não tô, não tô aprendendo, sabe? Não estão passando conhecimento pra mim. E aí ele deu um jeitinho ali de me colocar dentro do galpão, né? Com a pulseira... E aí ele falou, olha, você vai observar, você vai observar. E aí naquele ano eu não fiz nada, eu, a única coisa que eu fazia, eu acho que era encher garrafinha de água, sair, e, é, pegar as garrafinhas, encher e voltar. Mas eu aprendi muito vendo, e eu, eu senti a energia do pessoal trabalhando ali em duas horas para construir o um negócio, é, e saiu do chão a felicidade do pessoal ali, é, eu, eu senti, eu encontrei um lugar ali dentro da faculdade, eu finalmente tinha encontrado um lugar na faculdade. E aí, conforme foi passando os anos, foi só desenvolvendo mais e mais. E aí a questão do, do ser a única menina, né? aquele ano eu tinha 17 anos, eu não era nem maior de idade. Não sei o que, que a minha mãe tinha na cabeça para deixar eu passar duas horas no ônibus com um monte de. 12 horas no ônibus com um monte de menino. Mas aí no ano seguinte eu fui a única menina. E durante o processo seletivo, uma das coisas que eu queria muito era que tivesse mais meninas dentro da equipe. Então eu fui atrás disso. É... Toda, toda menina que eu via na, na lista, né, de, de aprovados, eu chamava para a equipe. E a gente teve um número maior e foi aumentando, foi aumentando. E hoje uhum. é, é, é um número bem grande. Ainda não chega a ser igual, né? Não é metade metade mas é um número bem grande e ah, eu sinto que as meninas se sentem mais seguras, né? Antes, muita gente não entrava na equipe porque sentia, falava, tipo, ah, o Zebra é machista, é, porque não tem ninguém ali que é menina. Então, é, mudar essa, essa ideia da equipe, deixar um lugar mais acolhedor, eu sinto que, é, devido ao que o Zebra fez por mim, eu quero fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, quando alguém é tímido... Uhum. Eu sinto muito, é, é, eu levo muito para o pessoal quando a gente estava tá avaliando o processo seletivo. Eu fico uhum. tipo, não, vamos passar, gente, por favor, essa pessoa, a gente vai trabalhar nisso. Eu já fui assim um dia, então, é, eu acho que eu aprendi bastante. E Castanha saiu assim, nós nem dá tchau. Tô com nós.
4: É, ele tinha alguma coisa.
1: <risos>
2: é Mas é, é, eu acho que... Foi isso, mais ou menos. E aí, uhum. dentro da, da equipe, a gente começa a ter é, um networking, né, então, é, pegar contato com outros semestres, outros cursos, é, o pessoal é, começa a ir atrás de iniciação científica, foi dentro do, do Zebra que eu consegui a minha iniciação científica, então, é, é com certeza, a primeira coisa que eu coloco no meu currículo é fui captando do Zebra, sabe, eu uhum. acho que isso me ajudou muito.
4: É, tipo assim, a gente está tentando, tá tentando aumentar a nossa exposição para a parte acadêmica, né? Porque, como a gente é uma equipe construtiva, a, a gente acaba é, perdendo bastante tempo na parte de construção. Tem alguns professores que... Tem, é, a, parte a parte acadêmica é uma parte bastante peculiar, né? A, o perfil da pessoa acadêmica... É, que vai, geralmente vai para a área dos mestrados e doutorados, é muito diferente da, do perfil da pessoa que quer ir para a iniciativa privada ou quer prestar um processo seletivo que não seja acadêmico. Infelizmente ou felizmente, o perfil da pessoa que entra no Zebra é o perfil da pessoa que quer a parte de iniciativa privada. Então, a gente acaba criando uma imagem do Zebra que acaba sendo distorcida de que as pessoas dentro do Zebra não gostam de pesquisa ou não querem fazer iniciação científica esse tipo de coisa,
1: hum. apesar
4: de a gente ter iniciações científicas no Zebra tipo absurdamente é, FAPESC, que tipo, TCC, brilhantes, Fapesp, brilhantes é que vieram TCC, que viraram mestrado e tal. É, aí a gente esse ano, esse ano né ano passado para cá a gente está tentando fortalecer a nossa, melhorar a nossa imagem acadêmica. A gente até tem um site, inclusive, que é o www.aerozebra.com.br que a gente tá colocando os TCCs, as publicações científicas e tal, para tentar aumentar a nossa exposição. Porque, tipo assim, a gente desenvolve muita coisa top, tipo no Zebra. De programação, da parte de CAD, da parte de experimentação, né? AeroDesign, se você não fizer a experimentação, você não tá fazendo muita coisa, né? Uhum. Então, a gente, o, pessoal, o pessoal tá absurdamente agora focado nisso. E a gente espera que ao longo do tempo, a gente vá trazendo os professores de CFD, os professores de resistência, sabe? Melhorar a nossa imagem acadêmica dentro da, dentro da faculdade. Hum. Aí, cara, aí seria o melhor dos dois mundos. Seria fantástico isso. Hum. E aí, tipo, a experiência profissional, cara, eu acho incrível, porque pelo menos eu mudei da água pro vinho. Eu era a pessoa extremamente tímida que não conseguia unir duas sen sentenças com uma com uma conjunção que eu já travava se eu falasse por mais de três pessoas é, é, tipo assim se eu falasse com mais de três pessoas não dava certo e e a gente acaba sendo a gente é novo né então a gente acaba sendo é, desregrado. E, cara, o Zebra me ensinou o que é prazo. O Zebra me ensinou que, se eu não fizer alguma coisa, outra pessoa vai ser prejudicada. Então, eu tenho a obrigação de cumprir com o meu dever na data certa. Uhum. Se eu não conseguir, eu preciso de uma justificativa muito boa. Porque, senão, alguém que precisa daquilo que eu deveria ter feito vai sofrer, sabe? Esse senso, eu acho, mano, absolutamente, absolutamente uhum. incrível. Tipo, você tem noção? No Zebra, a gente mexe muito com programação, né? Eu lembro uhum. a primeira vez que a gente mexe com Python. A primeira vez que me falaram, então, cara, você precisa aprender Python e programação. Eu falei, cara, Python, tem a ver com cobra, é isso, isso? Tipo, o que, que tem a ver, sabe? E esse era um nível, pra você ter noção, esse era o nível de conhecimento de programação que eu tinha. E aí, tipo, o Zebra basicamente me deu, cara, um conhecimento muito grande de programação, justamente pelos desafios que o Zebra oferece. E é, cara, a gente só cresce resolvendo o problema, né? Então, o Zebra... É um, é um pacote de problemas para a gente resolver e para a gente ir crescendo ao longo do caminho. Então, assim, eu, é justamente o mesmo sentimento da Alice é tentar devolver para o Zebra, para as pessoas do Zebra e para organização Zebra, tudo que é aquilo que, é, que ela. todo o crescimento que ela me proporcionou.
1: Zebra Sociedade Anônima.
4: Zebra Sociedade Anônima. É, nós estamos é. abrindo capital na bolsa, cara. A gente já tem um banqueiro é. aqui. E é
0: isso. Aproveitando que o chabolé abriu o ponto aí. Oh, muito obrigado pelo espaço, mas eu vou ter que sair agora porque... Poxa, tô, tô atrasado, né? Mas, enfim, pessoal, muito obrigado pelo espaço. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. E se eu ficasse aqui, eu ia falar mais algumas abobrinhas, né? Mas, enfim, foi muito legal participar aí do podcast com vocês. E até a próxima, né? Vai que... A gente participa de um próximo aí.
3: É, com certeza. Até mais,
0: Vinícius. E foi muito bom participar aqui do podcast com vocês.
3: Oh, muito obrigado aí, Felipe. Eu agradeço. Até
0: mais. Eu vou deixar com o pessoal aí o resto. É. Até mais, pessoal. Até.
3: É, até mais. Mas é muito legal ver como a Zebra mudou a ver de vocês. A minha também, a minha tá mudando também, né? Dragão branco, a princípio, assim. Ok, eu sou tímido também. Sou tímido e bem introvertido, no caso, né? Não parece, mas eu sou. Uhum. Porque, nossa, eu era daquelas pessoas na da escola que... Nunca não eu não, eu não eu não criava amigos, amigos me achavam, né? Então, simplesmente alguém via pra mim e falava: mano, e aí tal? O não introvertido sei o é
1: adotado pelo introvertido.
3: <risos> é, tipo isso, eu sempre era adotado por alguém, porque eu não falava por ninguém na classe. Aí eu sempre ficava assim. E aí até agora eu tô começando a ah. ver, né? Ver como o próprio o falou né a questão de a gente é um pouquinho desregrado né quando a gente tá lá no Instituto Médio chega e fala ah prova tá tá já cinco suficiente quer dizer na faculdade não muda muito né cinco bola é 10 mas, <risos> mas tirando isso a gente começa a ver né as coisas que são de prazo assim a gente não entrega alguma coisa a gente vê, a gente não afeta só a gente né uma questão muito maior afeta o time. Muitas vezes o papel é o próprio time, assim, então... É uma coisa muito bem colocada, assim, do Arthur, eu achei bem interessante. que dá um vejo e...
4: muito disso, né? Então, é tipo assim, vocês com é, Dragão Branco, tipo... É, essa exposição que vocês têm com, o, com os professores, com o pessoal da academia... Tipo, como é que é o relacionamento de vocês com eles? O, o pessoal do mestrado,
3: os professores ajudam bastante? Eu não tenho muita certeza, não. Acho que a gente é meio isolado, assim, da UFSC. Porque, <risos> geralmente, a gente, a gente já vai tirar dúvidas mais dentro e dos meios antigos a gente vai atrás, né? A gente, a gente não tem muita conexão, assim, com o mundo acadêmico. Apesar de que meu, minha, minha iniciação científica veio por causa do legal branco, né, de agora. Mas, é. a, mas a gente... Eu pelo menos não vejo, assim, a gente conversando muito com a área acadêmica por enquanto. Mas é uma ideia muito interessante começar a expor, assim, né? Que a gente não é só uma equipe, né? Como projeto de extensão, a gente também, a gente chega, a gente ensina, a gente não só, não só aplica, né? A gente fala, ah, aprendi isso em engenharia, onde eu vou botar isso na minha vida? Não sei, ah, o Dragão Branco te mostra como é que faz. A gente vai lá, como o se seu deleger a ah, gente conserva um pouco de programação, programa isso, programa aquilo. Mas aí você fica na da cadência e fica, ah, não sei o que, que isso pode trazer assim. Aí a gente acaba vendo uma referência, né? Porque ah, tem gente que, não só por causa o um branco, mas claro que também porque essa pessoa tem a notas ódios, assim, elas estão indo fazer dupla de formação na França, lá pela Tech uhum. por exemplo. Então. E isso ajuda bastante, né? A gente aprende muito dentro a ser mais responsável, organizado, né? A ter esse sentimento de trabalho em equipe, então. É bem isso, assim, mas eu acho interessante, você falou trazer essa, um pouco dessa visão acadêmica para o pessoal, do Melhor branco. É uma ótima ideia. ótima ideia.
4: É, cara, porque eu sinto que eu, é, a gente faz as mesmas coisas, né? Tipo assim, igual a gente vai. Fazer o um relatório de aerostabilidade A estabilidade de controle... De, perdão, de aeroelasticidade. Aero, aero Poxa, você vai precisar de um modelo, você vai precisar resolver esse modelo. Aí, provavelmente, tem algum, algum pesquisar algum professor que é muito foda nisso, tá ligado? O cara faz isso desde uhum. os 25 anos, ele tem 50. Aí, a gente, infelizmente, tem que começar do zero. E vai lá e pesquisar livro, e ver com o pessoal antigo, e pesquisa bibliografia, e dá errado, o modelo não dá certo, o resultado não bate... Aí, sabe, e aí, assim, se a gente conseguisse unir O melhor dos dois mundos né, é muito, Seria uma experiência fantástica Tanto para o professor, que eu acho que a gente Poderia agregar valor em alguma coisa né, Para a vida dele E para ele, na nossa, resolveria Nossos problemas, tipo, de um jeito incrível E aí, tipo Abre as portas, né, tipo, abre as, A possibilidade, poxa, eu gosto disso Vou fazer IC Ah, eu gosto disso, vou fazer mestrado Ah, eu gosto disso, vou fazer doutorado porque a questão é que o perfil da pessoa, geralmente, é, eu não sei lá na, aí na UFSCar, só que o perfil do pessoal da, das EJs é um perfil. O, pessoal, o perfil do pessoal do Aero é um perfil. O pessoal uhum. da, dos, dos Baja é outro perfil. O pessoal que quer área acadêmica é outro perfil. Sabe, infelizmente, a gente tem muitos perfis das pessoas e acaba essa... A gente segrega bastante. E é muito legal a gente colocar do, dois perfis de pessoas diferentes para confrontar sobre o mesmo mesmo tema para ver porque sempre essa é uma ideia muito bacana sempre um, agre a, um agrega uma visão diferente para o mesmo problema e, eu, e assim, isso é sensacional
3: sim com certeza da é coisa eu já falei né que eu comecei a o Dragão Branco né eu nunca pensei que ia começar a sentido por causa do Dragão Branco né então eu entrei na Dragão Branco, na verdade eu entrei na Dragão Branco por causa do nome, porque meu nick em videogame é Dragão Branco, né, então eu meio que entrei por causa do nome. Mas aí eu entrei, eu gostei, achei sensacional ter entrado e aí até eu chegar o momento, ah, fazer uma iniciação científica. Aí eu cheguei pro professor falando que ele, ele é, tem, ele geralmente tem, é, a área de pesquisa dele é em veículos elétricos e híbridos, energias renováveis, Aí eu cheguei pra ele e falei, ah, quero fazer sobre... Também quero fazer, né, sobre veículos elétricos. Carros, no caso, né? Aí eu falei, você faz parte da Aragão Branco, que você não faz sobre avião? Eu falei, porra, não pensei nisso, né? Eu... <risos> Caralho, que gênio, né? João um besta, não tem... Eu fiquei, mano, eu pensei nisso aí. O Científico chegou, comecei esse ano, agora, e... E eu tô fazendo sobre os aviões elétricos. Eu fiquei, tipo, se não fosse com Branco, eu não teria como ter essa ideia, né? E o professor também, claro. Mas eu achei... Mas dá pra ver, sim, né? A gente precisa tentar mostrar mais às pessoas que ah, nós não somos só, né? Um projeto, um tipo uma empresa, né? Que só hum. fica. A gente trabalha para atingir um objetivo e aquele objetivo e tal, e acabou, né? Tem mais, né? A gente pode pegar, né, oferece muito mais, a gente pode, se aprende coisas novas, as coisas novas podem virar teses e pesquisas em áreas legais, então é bem isso que você falou mesmo. É, cara,
4: e eu tive muito pensamento durante a pandemia, aqui, é aquela parada, você só começa a questionar algumas coisas quando você tem uma dificuldade, no caso, pandemia, né, só uhum. uma das crises existenciais mais complicadas <risos> da história da humanidade, eu acho. Só isso, só. E acho que é bacana, porque tipo, assim, a gente viu que a gente é mais ou menos unido no, no mesmo... Tipo, a gente é ser humano, né? Então, a gente tem que estar unido para o mesmo caminho. E aí, tipo assim, eu tava pensando, pô, tipo, o agente da UFSCar, da, da Unesp, cara, a, o povo brasileiro paga a nossa faculdade, paga o nosso curso. Então, e todo mundo é, tá sendo pago pelo povo brasileiro. E, tipo assim, quando a gente sai da faculdade, ou a gente vai dar emprego, ou a gente vai ser empregado. Dos dois jeitos, a gente vai agregar valor para a nossa nação, sabe? Para todo mundo e num caminho só. E essa parada, se a gente segregar justamente nesses perfis, a gente meio que perde a, a comunicação, e aí perde todo o propósito de estar tá sustentando tudo isso, sabe? E eu acho, se a, se a gente devagar, é que isso é um processo, né? Se a gente devagar e ir construindo... É um, esse caminho mais pavimentado de uma comunicação mais assertiva, cara, eu acho que é um caminho incrível pra gente para você é, falar, cara, ó você, você fazer mestrado é muito legal porque aquilo que você vai fazer vai ajudar alguém num futuro próximo uhum. ou num, no presente agora, sabe? Essa colaboração é incrível porque é assim que a gente evolui, a gente, é assim que a gente coloca as barreiras cada vez mais para cima, né? É, e, cara, seria fantástico. A gente, quer, a gente consegue fazer coisas
3: bem legais se a gente começar a pensar desse jeito. Com certeza. Com certeza. E você, Liara, como é que foi? Zebra, pra você.
5: Cara, é, eu, eu passei mais ou menos a mesma situação que você. Né? Eu comecei presencial. Eu fiquei um, um mês presencial. E depois veio a pandemia. Então, eu já entrei na fase obscura. Mas é. mesmo ali, tipo foi eu tava eu me sentia parte da equipe no final quando eu fiz essa responsabilidade também para mim eu eu tive essa perseverança e essa esperança tipo não Zebra vai ser alguma coisa muito importante já é uma coisa importante para para mim né então é o que o que eu vejo até agora o que mais me afetou foi mais as minhas habilidades pessoais de eu poder transmitir o que eu quero direito e poder ouvir as pessoas eu acho eu acho que uma das coisas que mais me agregou é poder essa transparência, esse trabalho em equipe e também ouvir as pessoas, ver que tem coisa diferente do que você pensa e tem coisa genial além do que você do que você sabe, né? E acho que isso foi o que mais impactou e até e agora para mim isso é o mais essencial. Quando tem coisa em grupo da faculdade, eu acho que isso afetou bastante a minha visão de trabalho em equipe. Para mim isso é o, é o que mais me fez diferença e Lógico, também ter o conhecimento técnico e tudo mais. Só que, para mim, o Zebra tipo, te tira dessa... Qualquer grupo de extensão, né? Te tira desse ambiente de faculdade que uhum. não te prepara para o mundo lá fora. A faculdade não te traz ela em si sozinha. Não te traz essa, essa experiência, essa habilidade de você falar, de você tá... lidar com problemas, você ter um problema para amanhã. Ou você ter... Que lidar com problemas diretamente com pessoas... Não tem também essa, essa questão que vocês citaram de prazos, nesse sentido, que o que você não fizer vai afetar outras pessoas. Na faculdade, o que você não fizer vai só afetar você e ponto. É, um, é, um, é uma visão muito, muito individualista dentro da faculdade, que quando você entra num grupo de extensão, você quebra isso totalmente. Você vê que lá fora você precisa de outras pessoas e outras pessoas precisam de você e vocês precisam criar um espaço que dê certo todo mundo, sabe, acho que isso, para mim, está tá sendo uma construção muito bacana, e eu nunca tinha tido esse tipo de, de pensamento antes, sabe, acho que isso foi uma das coisas que mais me, me impactou dentro do Zebra Eu acho que, não, é, é, eu amo a equipe, não tem como.
4: É, é É, é incrível. É absurdo, eu lembro quando eu tava tendo matemática aplicada, aquelas, aquela loucura de sistemas, de EDOs e tal, e eu falo, meu Deus, o que que eu vou usar nisso? Aí, tipo assim, você chega no Zebra fala, nossa, a, a, a parte de decolagem tem um monte de trem desse que eu resolver, cara. Mas é muito mais complicado, porque as condições de contorno é uma condição maluca, e você tem que, tipo, você aprende a, real, a pegar o problema, e a uhum. desmembrar ele e ver como ele funciona. Porque na faculdade a gente tem o um problema pronto, tem as condições iniciais, resolve. E você tem a resposta no gabarito do livro, se você errar. No zebra, e, não.
5: É, você... A interdisciplinaridade também é muito presente, né?
4: Exatamente.
5: Uhum. Exatamente. A gente vê no as Zembra... como matéria só.
4: Exato. No Zebra você não sabe as condições de, de inicial, você tem que fazer as suas premissas para a condição dar certo. E aí é bastante complicado.
3: Daí é, você descobre o resultado quando o avião cai, né, então, <risos> ou não, né, no caso, né, então você só sabe o resultado quando na hora, assim, do voo, você vai ver se tá tudo certo ou não.
1: Uhum.
4: É, aí você fala, ah, acho que pi quadrado dividido por gravidade não é 1.
3: <risos> é, você tem essas, essas ideias, eu acho que não foi acho que não era muito adequado fazer isso
4: Exatamente. <risos> é, é, é aquela parada, tipo exercício de ensino médio sabe, despreza a resistência do ar é. aí você fala, hum, acho que não é uma boa ideia desprezar <risos> é,
3: Exatamente. Ah, considerando a gravidade 10 metros segundo ao quadrado exatamente Nossa.
4: É,
5: é o mundo real de forma mais descontraída eu acho que Exato. É a forma mais fácil de é, representar o grupo, é, é isso, Ele lida com coisas reais, só que de uma forma mais legal.
4: Exato. E é interessante que até a, 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 a Lissa apontou bem essa parte da interdisciplinar, interdisciplinaridade, Eu acho que não sei se fala essa palavra. É, tipo assim, você resolve uma parada de desempenho. Aí você fala, nossa, legal. Aí você tem que avaliar o desempenho tanto estrutural como a parte de potência do motor, tanto em parte se a isso vai ter sustentação suficiente para aquela condição. Você tipo, você tem você tem que pro mesmo tema você tem que ter várias visões diferentes. Que não é natural, é muito contraintuitivo fazer isso. E cara, eu acho isso incrível. É uma visão diferente, sabe? Você começa a ver. E a parada que você aprende na faculdade, aquelas coisas específicas, você, você constrói uma coisa a partir disso e você uhum. consegue enxergar as várias facetas daquela, daquele mesmo problema.
3: Uhum. E, cara, é incrível. É, isso é verdade. Você chega na faculdade, você aprende um monte de coisa, sei lá. Transformação de Laplace. Você fala, o que, que eu vou usar isso na minha vida? Aí você só uhum. resolve o exercício fica, o que, que eu tô fazendo isso? Aí você chega e fala... Ah, a gente descobre porque, sei lá, é alguma coisa sustentável, então você vai falar, caralho, então é pra isso que eu posso usar esse trem? Você aprende cálculo, você fica, onde eu vou usar cálculo na minha vida? Aprende integral o triplo, só para dificultar a minha vida? <risos> Aí você fica lá e você fala, ah, então você vai entregar tudo isso? pra isso. Né? A gente vê muita teoria na faculdade, uhum. na faculdade normal, só que a gente Não
5: vê sabe a teoria que fazer só, né?
3: A gente não vê, eles não trazem uma, um exemplo ou uma situação onde a gente poderia utilizar isso. Né? A gente fica muito só na teoria, a gente acaba vai ficando, ah, não sei por que eu tô aprendendo isso, né? Tô aprendendo, sei lá, fui aprender só.
5: É, e surge o desinteresse em também
1: uhum. fazer
5: projeto, fazer parte, fazer uma aplicação daquilo, né? Normalmente o pessoal acaba saindo dessa área, né? Tipo, pra quê, né? <risos>
4: Exato, é. e a questão, eu acho que tipo assim, o perfil do aluno que quer, que quer engenharia é diferente do perfil do aluno que quer matemática ou física o matemática ou física eles querem saber aquilo só por saber ou tem, tem um interesse em entender os mecanismos da matemática entender os mecanismos, por que que isso aqui a gente na engenharia, a gente, eu sinto pelo menos eu, eu quero aplicar, cara que que, o que, que eu construo com isso, o que, que eu consigo pegar com isso, é isso, eu uso isso aqui em quê? E a, o perfil do aluno que vai dar aula, que, quer, que vai fazer mestrado doutorado para ser professor na universidade, é o perfil do aluno mais, é, mais analítico, sabe? Não é tanto quanto hum. a, gente, que a gente quer aplicar aquele conhecimento em algum canto. E aí acaba tendo essa falta de comunicação, né? Que o aluno espera uma coisa, e o professor dá aquele conteúdo de um jeito diferente. E aí, os, hum. é, é, projetos de extensão, você tenta meio que nivelar a comunicação, sabe? Tentar, você faz o um meio de campo entre um e outro. E, cara, eu acho isso, nossa, é incrível. Principalmente na pandemia, que a pandemia, cara, você fica muito sozinho, né? Você, você perde essa comunicação de grupo e tal. E você tem um grupo de extensão pra te motivar durante a faculdade, a, por, porque engenharia é uma parada que é complicada pra caramba, né? Você tem que, você passa, tipo, pra você fazer fazer um, uma lista, dois exercícios, dependendo da matéria, você demora uma tarde inteira. Quero ver uhum. se resolver aquilo lá. E, e, não, e não sabe resolver, não sabe se tá certo. E... E, tipo, você ter um grupo pra você ter falar, cara, eu não tô estudando isso aqui só pra passar na prova, eu tô estudando isso aqui pra entender tal fenômeno, ou... Às vezes teve prova que eu falei, mano, eu vou fazer essa prova aqui muito bem feita, só porque esse problema que eu tô resolvendo aqui, eu vou usar pra resolver algum negócio do zebra. Sabe? Esse tipo de coisa, pra você dar aplicabilidade pra aquilo que você tá vendo.
3: Sim, isso, isso ajuda bastante, eu sou um desses assim, né? Eu sempre fico pensando, o que eu vou fazer isso aqui? Eu falei, vá, ah, dá pra usar um branco, né? Agora vamos ver como é que eu uso isso aqui. Aí, eu, aí você fica mais animado a aprender, né? Você não fica só aquele negócio maçante, que é informação, informação, informação em fórmula informa na sua cara. uns <risos> um negócios que você pisca o olho, de repente a lousa tá preenchida e você perdeu tudo. Então, é, é tipo isso. Mas é bem isso, eu vejo, tanto, tanto quanto eu vejo, quanto a zebra sim consegue né, trazer esse, essa noção de um mundo né, fora, dentro da, da universidade, né, trazer essa experiência mais prática também, o né, que falta bastante, assim, geralmente, no nosso dia a dia.
4: É, tipo, é um caso curioso que eu acho que... Não, não faz muito sentido, mas vou contar, porque marcou muito a minha 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 trajetória. É, a gente, eu tipo, eu moro no sítio, né? E, cara, a gente tava vendo, tava plantando milho, alguma coisa assim, e a gente o pessoal tava chutando lá qual que é, quanto saque ia dar, sabe? Por alqueira, um trem assim. E aí tinha um colega nosso, que ele era muito bom, que ele é muito bem em programação e tal, e ele fez, é, tipo, uma pesquisa, ele fez o, o iniciação a científica, iniciação científica dele, Nessa parte de amostragem. E a tipo, para descobrir é, voltado para a atmosfera. Aí, tipo, ele me explicou como é que funcionava essas paradas de estatística, essas curvas normal e tal. E aí, tipo, eu rapidão fiz uma conta de bar mesmo, sabe? Ah, pegando, eu vou precisar de tantas amostras, vou fazer a curva normal a partir disso, tá ligado? Aí eu fiz a curva, tá? Aí deu tipo, é, X sacas, tipo, que ia dar. Aí eu errei por. Cinco sacos, sabe, tá ligado? Foi um erro mais ou menos assim. eu falei, caraca, mano. Eu tô é. usando o que eu aprendi na faculdade num problema de verdade. Não, e, e o pessoal que eu tava em volta achou que eu era bruxo, tá ligado? Achou, não, esse moleque... Tá ligado? Eu achei isso muito legal. Tipo, me marcou muito aí. Você tem um problema, você juntar as peças e o conhecimento que você adquiriu na faculdade pra tentar resolver ele. Eu achei isso bacana. Provavelmente, se eu não tivesse no Zebra, se não tivesse essa noção de, durante a aula, entender qual que é a aplicabilidade daquilo, eu não teria pensado em como resolver isso,
3: né? Tem esse pensamento, né? Analisar e conseguir ver a situação e também trazer uma solução para o problema. Né? Eu fiz isso uma vez, só que era mais com automação, não automação industrial, mas IoT, né? Aí eu só peguei um servo, sei lá, era um negócio bem simples, tipo um dispenser de álcool, mano. Só queria fazer dispenser de álcool por, sens por, uh, por sensor, né, de aproximação. Eu só peguei um, sei, um, um sensor ultrassônico que vê a distância, aí a certa distância, programei uma pequena Arduino, depois fui lá e fiz o um dispenser de álcool, tipo, caralho! Puta <risos> <risos> genial, mano! Puta genial, Mas... exato! E eu fiquei, nossa, muito louco isso aqui, então. É, a gente acaba usando umas coisas que a gente faz, eu, nossa, eu tô usando, usando, uma coisa interessante aqui. Então, eu não uhum. sabia que dá. Das... Exato. É, e tipo assim,
4: parece bobo, né? Porque são pequenas coisas, são detalhezinhos muito pequenos. Só que isso te que dá, um, dá um senso de satisfação muito grande. Então, assim, são esses pequenos detalhes que vão fazendo você, sabe, contemplar aquilo que você consegue fazer.
3: Sim, com certeza. E vocês na né, Zebra também tem algum tipo de... Além né, dessa questão mais universitária, assim, vocês também teriam algo mais voltado para a sociedade, assim? Tipo, esse ano a gente teve lá da Jornada Legal Branco, que então, estava arrecadando a doação lá para Santa Casa de São Carlos, né? Principalmente por causa da pandemia e tal, Você precisava de dinheiro, então a gente acabou arrecadando. E umas outras ideias também, né, que a gente tem, né? Ir, pra, ir nas escolas, é, mostrar sobre o que é a universidade, o que é estudar, o quão legal pode ser, né? Ir para Pra área acadêmica ter, né, uma graduação, assim, que a universidade não né? é só um aquele negócio chato, né, que eu não sei, ah, a universidade você vai fazer o quê nada né, você vai ficar vendo cálculo, né, não, não, tem coisa mais divertida que cálculo, né, então, aí vocês também fazem alguma coisa assim, voltado mais pro social,
4: Então, a, eu acho que a Alícia está respondendo. A Alícia, a gente fez duas coisas muito legais. Foi a, é, a parte das doações e a gente conversou com escolas também. Se a Alícia estava presente, se você quiser falar.
5: Será que está travando? Ela?
4: É, tá travando. No então, meu áudio, eu estou ouvindo seria... um chiado. De quem que é? Acho que é da Alicia. Ah, tá.
2: Eu acho que é um o veio. Provavelmente. Agora vai estabilizar. Então, Opa, a, a gente fez um.
1: Será
5: que travou? Agora tá normal. Agora voltou. Travou de novo, eu acho. Travou de novo.
2: <risos> é, no dia do. do do avô, Foi não? Dia nacional do... Da...
1: Era
4: da do voluntário, eu acho. É... <risos> Alguém era para estar ouvindo alguma coisa? Eu acho que a imagem dela tá. congelou
5: está tá travando bastante.
3: Tá bem estável. Tá muito...
2: Tá voando, né? Um pouco.
4: Olha, cara, é isso. Bom, se alguém quiser falar A gente... A... parte? É... Não, não, é... Calma. É que eu não tava ela tava nessa parte.
5: Não, o, o Castanho que participou, né? Porque foi okay. coisa que foi presencial, mas foi, acho que foi nesse dia do voluntariado mesmo que arrecadaram. Foi, foi em junho, né?
1: Uhum.
5: E arrecadamos tipo comidas de tema de festa junina para dar para as crianças que não têm acesso a esse tipo de de ah, de alimentos, tudo mais, para dar esse, esse ar de festa junina no, no mês do, do, do voluntariado e tudo mais, a gente fez isso, que foi presencial. E também teve, acho que foi online, não, não pude participar, que também conversaram com o pessoal da ETEC, eles apresentaram, foi uma roda de conversa com, com a escola, falando do, da equipe e, e tudo mais. Eu não sei o, o, qual foi, Ixi, caiu. <risos> o que qual foi a abordagem foi uma, mais abordagem para o pessoal que está entrando na faculdade né para dar aquele incentivo eu eu e o Chabá a gente não participou mas foram essas duas que a gente fez esse ano que eu me lembro Se você tinha falado uma coisa tava... não
4: eu participei eu, ah, do da é exatamente é, foi o do... Castanho e cara é, foi muito legal, legal por conta que foi a semana lá foi a semana lá do das profissões eu acho aí ah, foi alguma coisa mas assim é... E aí, cara, é muito legal, cara, porque, tipo assim, vê umas perguntas muito legais, tipo, teve uma pergunta lá que me marcou muito, tipo, por que vocês não fazem um avião com fly-by-wire, sabe? Ou um avião em formato de zebra? Falei, ah, ok, uhum. um avião em formato de zebra, ok. Mas o pessoal, fazer um avião com fly-by-wire, no aerodesign, falei, cara, não sei se vale a pena, mas é muito, vai ser muito legal tentar, sabe? E umas uhum. ideias, assim, tipo, muito louca e é legal que a gente, a gente conversou, né? Falou do Zebra, falou da faculdade, falou principalmente da... Tipo, é, porque, é, porque a, o vestibular, é, acho muito legal conversar né, sobre isso. Porque é uma, é uma parte que você, você é novo, você não tem... Às vezes, tanta estrutura emocional para lidar com aquilo que está acontecendo, com lidar com a pressão e tal. É uma, um período de descobertas, né? Que você se, se descobre. Uhum. E é muito legal a gente ter passado por isso, a gente tentar tranquilizar o pessoal mais novo que quer, sabe? O pessoal que tá em dúvida nas profissões. Porque é bastante complicado você... Não é normal uma pessoa ser decidida, né? O mais, o mais normal é uma pessoa estar com dúvida sobre o que vai fazer, sobre a certeza. E é bem legal a gente promover isso porque a gente passou por isso. E às vezes a gente consegue falar uma ou duas palavras que ajuda muito na, uhum. na, na vivência da pessoa, tipo, eu fui ajudado com isso, com, com, pelo, por alguém, né, e é interessante eu ajudar outras pessoas com isso, tipo, criar uma roda gigante de boa fé, eu acho
3: muito legal. Sim, com certeza. Eu ainda não tive a oportunidade de conseguir ir numa escola, porque eu fazer da pandemia, né? Tava um pouco complicado, mesmo, mesmo online ainda continuava meio complicado, mas eu tenho mais ou menos a intenção mesmo de ir, ah, ir para as escolas e chegar e fazer ter um bate-papo com assim, os alunos, né? Porque uhum. como você fala, né? Aí, ter o vestibular nessa idade é algo bem cruel, né? Eu... Eu, 17 anos, estava tava fazendo para fazer. Tipo, eu nem sabia o que eu queria fazer, né? Eu ficava lá porque me mandaram fazer. Tipo, o que eu precisava fazer, então... Então, é, com certeza, é... Tenho essa intenção, vai ser muito legal mesmo ter essa experiência, né? Conversar, tirar as dúvidas. Eu fico ah, eu tenho dúvidas sobre a universidade, como é a universidade, o curso, né? Mesmo não sendo hum. o meu curso... Tem que fala alguma coisa. O que a universidade pode trazer? Eu não sabia que existia projeto de tensão na universidade. É. Eu não sabia de quase nada que tinha na universidade. Eu só pensava que a universidade era uma escola nível hard, tipo isso. É exatamente. A escola é
4: a faculdade é uma é escola hard. Essa era a minha definição também.
3: É, eu
5: é que foi isso. a gente não tem esse contato. Eu também senti falta disso no meu ensino médio, da gente tipo saber o que, que acontece de fato dentro da faculdade, né? Porque ah, uhum. você sabe, vai, vai fazer estágio, vai vai ter uma oportunidade ou outra assim, mas você não sabe exatamente como que funciona lá dentro. E você falar a sua vivência pode mudar totalmente a decisão da pessoa. Sim. Então acho que acho que é bem importante mesmo.
3: Sim, com certeza. Comigo foi assim. Eu só cheguei na universidade e fiquei ah. Que, que eu não faço? Nossa, eu só vi tanto de coisa que tinha na primeira semana. Faz parte desse projeto, faz tal, tal outro projeto. Você quer ser não sei o eu Não sei o que, você não sei o quê lá. Falei, nossa, sim, ó. Eu nunca fui tão bombardeado assim com coisas fazendo a minha vida. Só na primeira semana da faculdade. <risos> Exatamente. Aí você vai descobrindo, você pode fazer, hum. fazer extensão, você já pode ir fazendo projetos, iniciação científica. É um mar sem fim, então eu tinha, eu tenho essa ideia de tentar trazer um pouco assim das escolas para ajudar, né, essas futuras gerações. Eu me sinto velho, na verdade, fazendo Ah, isso. Nossa, <risos> é, exatamente. Você chega assim, você chega a pessoa, ah, quantos você tem? 16, nossa, 16. Não. Nossa. É. Oh, a gente tá fazendo processo seletivo também agora, o povo de sete anos entrando 18, eu fico, uhum. nossa caraca nossa. Cara, mano, não tem como cara eu... Eu compre... cara, eu acho que a gente
4: tinha que ter uma definição assim você tem que ter feito a sua primeira prova de cálculo é isso <risos> você só consegue fazer o processo depois disso porque cara, a primeira prova de cálculo não sei vocês, mas foi tipo mudança de vida total eu falei, tá, isso aqui é a faculdade foi assim. É assim. É.
3: Caraca! Nossa, sou essa. Você vai chegar à faculdade pensando, ah, o professor vai me ensinar direitinho. Não é. não é. Ah, é inocente! É. É, é. Você vai, é você, o livro e sua vida, mano. é você e PDF é o LibGen, né? Que salva vidas, vida. É exatamente. Né, mano? chegar eu fazendo propaganda pirataria, né? Vamos. Lá, ah, OK, nunca
4: uso, nunca uso pirataria. Exato, não, não usem
3: use. isso, não é um não é um site que dá para você pegar todos os PDFs do mundo nele de graça. Mas é, mas isso salva muito Se a gente acaba vindo para universidade, ah, deve ser algo parecido, né, com a escola, né? Uma mudança muito muito louca. Chega o professor dando aula, ele só vai explicar explica mais ou menos o que é aquilo e você que se vire lendo o livro. Exato, é. É. Cara, eu acho legal, tipo assim,
4: é aquela parada, é, é, realmente, é uma mudança de, de postura e mentalidade. Só que eu acho muito bacana que, pelo menos, a gente da, da engenharia, cara, a gente é muito acostumado com fracasso. A gente acha <risos> que é, é o curso que mais prepara a pessoa para ser fracassado. Porque a gente ac acostuma hum. tanto a errar que, às vezes, quando você acerta um trem de primeira, você fala, hum, tem, não tá me tirando bem.
2: Tá errado isso
4: É, tá errado isso aqui, eu vou fazer de eu novo. Uma
2: pegadinha,
4: Exatamente. E eu acho legal isso, porque, tipo assim, a gente meio que coloca uma postura, tipo, pra nossa vida, sabe? O normal é dar errado. Então, a gente vai tentar até dar certo. E eu acho muito bacana. porque O Zebra, eu acho que se a gente não tivesse esse tipo de experiência, o Zebra já teria acabado e recomeçado há muito tempo. Só que essa sensação de, cara, tá dando errado? Que bom. Porque do chão não passa então agora para cima é só subida e eu acho isso que é legal tipo da engenharia você se descobre que você consegue estudar porque você quer e pe é pegar a bibliografia e bunda na cadeira que você consegue uhum. eu acho que eu, cara isso é uma sensação muito gratificante tipo você se sentir capaz de fazer qualquer coisa que você acha que você que você acha que você deveria fazer uma sensação incrível Tipo, pelo menos, quando isso virou na minha cabeça, eu falei, caraca, mano, que legal. É,
3: tem uma mudança muito grande, assim. E a é ponto, porque eu também cheguei na faculdade e pensei, tá, eu sei que é a faculdade dos professores do ensino, já de ensino médio. Eu ainda quebrei a cara, né? Porque eu não achei que era tão assim também. Então, mesmo, mesmo já tendo uma ideia assim, ainda quebrei minha cara. Eu não Achei que eu ia ficar realmente só um livro, né? Então. Você tem que é, ir atrás. A né? gente
2: chega lá, tem laboratório, aí tem relatório. A gente está acostumado a fazer coisa de uma página na, na escola assim é. muito. E aí, tem regra da BNT. Meu Deus, o que é a BNT? Como que faz? E o professor não fala nada. Se vira. <risos> Se vira. Faça. Exatamente. exatamente.
5: Você tem o Google,
3: você faz qualquer coisa. Nossa, exatamente. Gente. Relatório é uma coisa e fica. Assim, redação da FUVER, Redação da FUVER, tá bom. Até que tem umas coisas diferentes, mas, mano, você escreve 30 linhas. Você vai escrever o um relatório, tem seis páginas, né? Ainda o professor chega e fala, tá faltando, você fica, tá faltando, mano. Exatamente. Ou às vezes o
5: professor cria a própria BNT, né? Você <risos> ah, <aí>. ah, não. <risos>
3: Com certeza. Isso é
5: padrão. Padrão
3: inovador, né? É,
4: exatamente. exatamente. As
5: versões.
4: É, é, é muito engraçado, aí tipo assim, aí você faz, sei lá, 35, sei lá, um relatório de nossa, você faz de vibrações, você faz 30 e pouca vai cacetada lá. Página, Esse fala, aí vai o professor olha pra tua cara e fala: a sua metodologia não está correta. Aí você fala: Meu Deus, o que, que, é, que, que isso? Era meu Deus, você fala, não, que você não é possível. O que, que você quer que que dizer? Não. Aonde? Aonde que tá, tá ligado? Merda. Qual que é o erro que eu tô? Encontre
1: a sua metodologia. Eu já, já a dica, é né?
4: Você que encontre. É, exatamente. <risos> eu falei que tá erra... já falei muito, que eu falei que tá errado. eu poderia nem ter falado nada. É tipo isso. <risos>
3: Nossa, eu tenho um professor que ele leva a muito muita sério, Então, todo o trabalho tem que ser no um BNT. Então, o meu amigo pegou na área de referências, ele inverteu, né? Ele inverteu, tipo, a ordem alfabética de um cara que começava com Ti com um cara que começava com T
1: não, o professor não. tirou nota, porque isso ele fatal. enxergou
3: esse erro, nossa,
1: mano.
3: <risos> esse, ele viu. Então, a primeira coisa que você pensou é que fala, ah, ele não vai perceber isso, né? Não, professor, lê o nosso trabalho, não é nada, né? Vou ver a
5: referência sei. aqui, né?
3: É, é nossa, ele pegou isso e falou: ah, então o único problema é que as nossas referência, não estão de acordo com a BNT. E você fica olhando, como não? Está em alfabético. <risos>
5: Menos Hã? dois pontos. Sete, é, tipo,
3: zero.
1: <risos> zero, zero tá
5: muito bom o trabalho, né? Nota 4 aí para vocês.
4: É, exatamente, muito bom, cara. Você é muita gente
3: 4.
5: Nossa,
1: eu já escutei
3: isso de alguém eu falando. Já... É, não, 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 exato, é Trabalho. Comigo. Seis.
4: Não, seis. teve
5: trabalhos muito bons aqui, não sei o que, 5,5. Obrigado.
4: Não, mas é real, mas, nossa, é muito real. Eu achei isso muito legal.
5: Pra, pra mim, bom, então, não, assim, era tipo oito, sete, né? Assim, aí o cara me manda umas
4: 10. Sete é o que o professor tira. Sete, oito. Se o professor fazer a prova, ele tira sete. É isso. É, é, né? Essa é a minha definição. Nem
1: ele consegue tirar.
4: Tem, tem uma história, cara, muito engraçado. É, eu não lembro da matéria do professor. Mas diz a, dizem as más línguas que o professor estava corrigindo uma prova. E o pro aluno tirou 8.8. E o, o professor falou, nossa, o um aluno é incrível, um Deus. Quando ele foi ver, ele estava corrigindo o próprio gabarito. Aí, olha só.
1: Nossa! Olha <risos> é
4: isso. Dizem as más línguas.
1: Eu cara, adoro essas lendas urbanas.
4: sensacional, cara. Isso é sensacional. Nossa. Eu acho muito possível que tenha acontecido eu, isso. Eu, eu acho também. É. Eu
5: não duvido de mais nada. Depois, você ouve cada história que você fala, não. Quando você fala você, alguma coisa que é normal, você fala, não. Aconteceu mais
4: alguma coisa, é, cara. A minha teoria é assim: se alguém comentou,
3: teve algum motivo para isso,
5: sabe? Onde tem, <risos> onde tem fumaça,
3: tem fogo. Sim, com certeza. Beleza. Nossa, qual era é o outro nome do autor? Não o Halliday, mas é outro livro de
4: física.
2: Moisés? Ah,
4: Moisés. Moisés é Ai. Zica, nossa senhora. Esse cara Teu tem até alergia né? dele. <risos> Você falou aqui até um arrepio na espinha. Nossa
3: eu o professor da UFSCar, Ai, que chegou assim. e ele só usa o Moisés Nossa. aí ele chegou e falou olha, tem esse exercício do Moisés, mas o Moisés tá errado
1: claro chegou é? provou, Não. porque o
3: Moisés tá errado, ah. mano, na lousa
5: aí você
1: fica, caralho. Cara, o cara, é o bichão.
3: <risos> já, agora, do Moisés tá errado, eu vou explicar por quê. Ele só começou a explicar, assim, porque você fica, nossa, eu não entendi nada do Moisés, muito menos que você tá falando, mas tô impressionado. <risos> Exatamente.
4: É muito bonito o que você colocou na lousa, mas eu não entendi.
3: <risos>
5: Concordo, mas eu não tô compreendendo. É,
4: nossa, claro, cara. Eu lembro a minha primeira aula de mate aplicada, cara. Uns negócios estranho na lousa, um símbolo que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, uhum. cara, eu não sei o que é isso, mas é bonito de ver, mas eu não entendo nada uhum. que tá na lousa.
5: Abstrato.
4: <risos> Exatamente, parece arte, tá ligado? As, as lousas de matemática, pra mim, tinha que, a gente tinha que tirar foto e, e fazer alguma arte sobre isso. Porque é bonito, cara, de ver. Você fala, nossa, uma dar louca.
5: Tem todo, todo um histórico psicológico por trás, né?
4: Não, é Principalmente, eu não sei qual que matéria que é, que a gente usa muito gradiente, muito é Divergente, essas é coisas. Ah,
2: é, Cássulo é, 3. cálculo eu 3.
4: Eu acho. acho que pode ser. E, cara, e esse? Até as demonstrações dos livros, você fala: Nossa, cara, trem bonito. Eu não sei ler, mas é bonito.
3: <risos> Nossa, esse <só> sou
5: <risos> eu, eu. Esse, lendo. Tal.
3: esse sou eu lendo o Guidoriz. Eu leio o Guidoriz, mano, Esse cara fala bem, né? É, é
4: a didática cara, dele. É, é, a oratória toda dele. Não, é eu
2: esqueço que o Guidoriz é brasileiro, velho. Não é Hamilton, é Hamilton.
1: É, <risos> eu é, é, é muito, muito
2: com isso. Eu não consegue traduzir. Nossa, não, não
5: dá. O escrever o próprio livro e escreveu isso. Acho que devia ser é uma coisa mais sensível. Difícil já é não basta o resto.
3: Nossa, o único, o único que eu entendi na minha vida foi o Halliday. Acho que é um dos poucos que eu já entendi lendo, e ainda lendo assim entendi algumas porcentajes. Cara, o é. um livro
5: que eu, que, tipo, bastante professor usou esses, esses últimos semestres foi o Sears. Eu, ele, ele, pra mim, ele é gente como a gente. Fala bastante, ah mas Ele usa exemplo,
4: ele coloca é. figurinha, ele faz gráfico. Cara, sem, eu entendo o negócio, tem que ter um gráfico. Qualquer coisa, ah, essa ideia aqui louca. Me põe um gráfico dela que eu, que eu consigo interpretar. cara é bom, hein? Exato. É, não, calma, também não é assim, mas assim. <risos> é menos pior do que só ler a. Interpretar a parada da conta, tá ligado? Eu não sei, aí ah, eu não sei, até uma pergunta pra vocês aqui. Geralmente, a gente da engenharia, a gente é mais visual, parece, do que analítico. É, isso é real ou isso é fanfic minha?
1: Cara, ah,
3: Deus.
2: Entende? eu acho. Eu acho que eu é a da pessoa, pro... na verdade, não da profissão.
5: É que é, por exemplo, eu sempre tive, eu sempre tive que me adaptar muito a coisas teóricas por conta da, da minha escola, né? tipo, enfim, escola voltada a vestibular você não, não tem nada em prática, você não vê nada, você tem que aprender a ver na tua cabeça. Então, tipo, para mim, eu já consigo, eu tenho mais uma facilidade, porque eu desde sempre nisso, mas tem gente que não, tem gente que acabou fazendo um técnico e tem mais facilidade com um rolê mais prático, né? Aí depende. Eu acho que depende muito do que você teve de experiência antes também.
3: É, eu sou, acho que eu, na verdade eu não faço a mínima ideia, também estou numa crise existencial agora, eu sou pessoal mais <risos> visual. agora mas... também. Nossa, eu estou pensando, estou me autoconhecer. eu não sei se eu sou mais visual, eu sou visual, eu, não... eu sei que eu sou mais visual, porque geralmente se eu quero ir daqui até a Olímpia, por exemplo, eu, consigo, eu sei ir porque eu sei mais ou menos onde cada prédio tal, tá, onde eu tenho que virar, por causa desses pontos de referência visuais que eu tenho. Mas em matemática, acho que eu não sou nada. Sou nada. Eu,
5: eu todos.
3: Eu, eu só aceito matemática. Justo, justo. Mas, certeza, ah, eu, eu
2: gosto de ter, de ter as fórmulas todas anotadas, ter na parede, pelo menos. E fazer resumo, faço muito resumo. Foi um choque total quando eu entrei na, na, na faculdade e era tudo número. Não tinha o que resumir ali. Não tinha... Teoria a gente resume muito mais facilmente. E é. os meus resumos ficaram muito... Não, não tava sendo resumo aquilo lá. E eu tive que aprender outro jeito de estudar. Então, hum, foi bem complicado é.
4: Porque é engraçado. Eu tava conversando isso com um colega mais tempo atrás. Tipo assim, cálculo... é Mentira, sei lá. é dos mat... Não. fiscal 1, por exemplo. <risos> que essa parte de... É, sei lá, física 1 aplicada essas partes mais, tipo... De, de, de é, a física dos bloquinhos, né? De você fazer os bloquinhos e tal, essas coisas. É, cara, basicamente, você resolve a prova inteira com duas fórmulas: somatório das forças igual a zero, somatório do torque igual a zero. Acabou, esse é o resumo. Mas quero ver você resolver agora. Com isso, aqui que ver é. resolver. Vai lá, vai lá. É só isso, mas vai lá, vamos ver se. É mesmo. Porque, tipo assim, isso se desdobra em tantas outras possibilidades de complicação que é absurdo. Ah.
5: Não, e o mais engraçado, a Alicia comentou, né, de fazer resumo para estudar. Eu sempre fui de fazer muito exercício. E eu entrei na faculdade, eu fui, tipo, pô, para vestibular, você faz um monte de exercício, né, o mesmo esquema, o negócio é rapidinho, você tem dois minutos pra fazer cada exercício, né, e, tal. e aí, na faculdade fui fazer meu primeiro exercício, eu demorei, tipo, um monte, eu falei... É, é isso mesmo, tipo, alguém confirma, por favor porque eu não sei se eu tô fazendo <risos> certo se é assim que estudo aí eu ficava meio, tipo, eu fiquei meio perdido, porque, tipo, tem exercício que demora um monte eu fico, assim, eu fico ah, velho é, mas é o que vocês falaram, né, do exercício em um dia é, é o que dá pra fazer é.
1: não,
4: aí, aí o professor só de sacanagem, tipo, o exercício é o de demonstração, demonstra a conservação da energia mecânica, fodeu
1: é três Nossa. páginas
4: é três páginas, e tchau tá Aí coloca ah, um é? sistema você maluco é? lá, você fala, Deus do
3: céu, eu não aprendi <risos> desse jeito.
1: <risos> é aí.
3: assim mesmo. Eu via umas coisas eu ia lá. Falar... Ah, meu professor já falou: ah, mano, você resolve a física inteira pelos princípios da física. Eu tava... Ah, eu é, eu gabaritei, a eu gabaritei a prova. Gabaritei a prova. É isso. mecânica dos
5: fluidos com termodinâmica. Tá bom. É, tipo uhum. a... Você
3: resolve tudo isso aqui pelos teoremas de termodinâmica.
5: É trivial, ah. né, gente? Tipo... Muito trivial.
1: É trivial.
3: Né? <risos> tipo, o que eu sei de trivial ah, é porque nada pode ter 100% de rendimento, né? Uma bela síntese da termodinâmica. Era tipo isso.
1: Mas... <risos> Você chega lá se no for ponto assim, de rendi... tá bom. É, não pode
3: ter rendimento 100%, não existe atrito, né? É isso, né? É isso. E, e
4: isso. quando a sua conta não gera energia do nada, tá ligado? Você tá fazendo a tua conta aí você fala, cara, isso aqui tá estranho, porque se eu... porque na real eu tô, tô gerando energia. Aí das duas, uma, eu o prêmio Nobel, eu vou ganhar o prêmio Nobel, ou eu vou tirar, tomar pau, qual é a possibilidade mais provável? Exatamente. Obviamente
5: é o prêmio Nobel.
4: Ah, é o prêmio Nobel, cara, eu sou a, a segunda mente brasileira, é isso?
3: Exatamente. Tem aquela coisa também, né? Aí já entra um pouquinho e fala: ah, mecânica, você entende o que está acontecendo? Tem uma engrenagem girando, tem algo que tá acontecendo. Você entende assim, né? Elétrica que você entende? Nada, você acredita num Deus que tem um elétron passando por um fio? Você
5: fala. existe. Dá choque, pô,
3: é isso. E dá certo, mano. Confia, confia, confia. confia, confia mano, você confia, você fica é. que falar, mano, é isso aí. Tem esse gerador, por que tá dando negativo? Confia, mano, é um gerador, ele é, sei lá, o um fornecedor. Ele tá
1: consumindo, né? <risos>
3: é porque a
4: gente definiu que era assim, tá ligado? A gente definiu e aceita, cara, aceita. É, já começou errado quando o sentido da
3: corrente é do lado
4: errado. Aí, cara, isso é, é inacreditável. Isso é a maior gafe da história. História da ciência. É isso. Eu, na minha opinião é isso. Meu Deus, porque é muito Tchau. maluco. Porque eu fico imaginando, tipo assim, porque todo mundo achava que era assim, né? Mas eu fico imaginando a primeira pessoa que descobriu que não era, sabe? Tipo, co como é que eu vou falar pra galera, tá ligado? Como é que você vai, tipo assim, você vai fazer você uma tá conferência carinho. em Monique e falar, nossa, você vai falar pra Rutherford, irmão, infelizmente... A conta tá errada. Por quê? Porque o sinal tá errado.
1: O okay. quê? O cara pula dessa ao altura, contrário, né? Quem que
5: teve essa ideia para ficar confundindo todo mundo, né? Tipo, pô, já é estudante, né? Vamos complicar mais, vamos, vamos fuder esse
3: cara aqui. É, o Então, a corrente é sei. Assim, mas na verdade não é, não. Mas tá? não é, tá? <risos> Aí chega na pô, prova, considere a corrente. Qual a corrente,
4: mano? Qual corrente. <risos> É, com certeza. Não, é tipo, é, esses tempo atrás, é, eu tava tendo essa crise existencial, por conta. Sabe, tem, tem a termodinâmica do trabalho. Tem autor que considera que o trabalho é positivo e tem autor que considera que o trabalho é negativo. E você que se vire pra descobrir o que, que ele tá usando. Aí você pega um livro traduzido do alemão, eu uso um trem. Você usa um cara de mil e pouco, agora usa outra convenção. Aí você usa estadunidenses que vai usar isso e vai colocar em BTU a unidade, em vez de, <risos> de coisa de gente. gente. Pronto, fodeu. É a receita... É a receita pra você tirar, tomar pau, Nossa,
3: é isso? Nossa, nem me fala, BTU, professor meu, ele tava falando... Não, era dinâmica dos fluidos, né? Porque elétrica não tem dinâmica dos fluidos, a gente tem fenômenos de transporte, né? O ah, famoso, é, né? É, né? É, fence, fence demais. É, FT, só que o nosso é tipo FT6, que é o mais básico não é tipo para quem tá fazendo mecânica né que sofre mas não é nem é nosso né? né? é, estudo né? mecânica dos suídos né já muda para mecânica mas o meu professor ele chegou e deu tudo em unidade imperial Nossa. e no final ele chegou meu! da unidade métrica, eu falei, mas pra que você quer que eu transforme né, de imperial pra métrica, velho? Só pra dar trabalho, nossa. né, mano? Eu fiquei, exatamente tá tudo em polegada, eu fiquei, nossa, eu não quero é. ver isso, nunca mais na minha vida.
4: Não, aí, cara, é inacreditável. É tipo assim, e eu já, eu, já, eu já falo assim, cara, a NASA já perdeu uma sonda assim, com essas graças, uh -huh. não vai querer fazer de novo. A NASA fez isso errado, quem dirá eu, eu. <risos> Então, assim, é. vamos cada um colocar no Eles... seu posto lugar, né?
5: Eles esperam demais a gente. Pô.
4: Mas é louco, tipo assim, porque a bibliografia aeronáutica, por exemplo, cara, é tudo imperial, e pelo é. menos... É, sei lá, eu tava vendo uma parada esse tempo atrás de raio de é, razão de curva, tá ligado? A unidade era polegada por metro... É, por, me, é, por segundo. Eu falei, gente... <risos> tipo assim, ó, é, é legal, mas o que, que isso significa, tá ligado? É tá, tanto 3
3: polegadas, polegadas por segundo é rápido, é devagar, tô quebrando o um avião no meio. Tipo, como é que eu traduzo
1: isso para o mundo, tá ligado?
3: <risos> Exatamente, eu faço essa coisa. Eu falei eu estou fazendo isso em aviões elétricos, eu estou fazendo tudo para simulação, né? Só que a simulação que eu peguei é da Stanford. Aí a Stanford tem a genial ideia de fazer um programa em unidade imperial, outro programa em unidade métrica. Então tem coisa. Tipo, ah, a velocidade está em nós, mas a altura está em quilômetros. Aí você fica, bugo, né? Porque eu aprendi agora a altura em pés. Aí alguém fala altura em quilômetros, eu não sei o que é altura em quilômetros. <risos> tipo, 30 mil pés não é tão grande. Quer dizer, é grande para cacete, mas... Aí você chega em 30 mil pés, eu tá entendo o que é 30 mil pés. Ah, 10 quilômetros, eu não sei o que é 10 quilômetros... Mas, Ana, então, muito louco, eles chega tinha uma equação lá que a resposta tinha que dar o quê? Resposta era, era, não sei, eles deixaram o negócio tudo confuso, tipo, a resposta era em ampere resistência sobre volt. Aí eu falei, pera, mas volt não é resistência vezes intensidade, então isso é dimensional. Eu fiquei, mas que coisa! Por que ele fala que é dimensional? Eu fiquei, ah, não, é resistência, eu sobre volt. Eu fiquei insistindo, eu
1: pé sobre volt. Cara, um... já
4: começa errado a, a gente da engenharia fazer conta com unidade. Primeiro, para mim, conta se faz com número. Já começa uhum. errado aí, tá ligado? Você, você manda uma análise dimensional para saber se você tá fazendo ou não certo. Eu acho errado, aí já começa. Eu acho que o mundo começou a dar errado a partir disso. <risos>
3: Nossa, nossa eu descobri. depois eu descobri que aquilo era rendimento, eu fiquei, ah, tá, se eu soubesse que fosse rendimento antes... Mas... Porra, nossa, facilitava cara. a minha vida. Nossa, eu achava que era uma unidade nova, assim, misteriosa da minha vida, hum. Ou ampere sobre volt, mas eu falei, nossa, isso deve ser inovador, não. É só cancela tudo e é dimensional, e é isso mesmo. Eu fiquei, e é não. isso, e aceite, é aceite. Exatamente, A aeronáutica é um exemplo muito bom de unidades aleatórias da vida. Nossa, cara. Não, é inacreditável. E, tipo assim, é complicado porque é, eu acho que é,
4: é, quando a gente está no ensino médio, eu não sei vocês, o meu primeiro choque foi com o Newton. Porque eu chegava na resposta, 5 Newtons. Tá, isso aqui é leve, pesado. Eu, sabe, você não, uhum. é complicado porque, tipo assim, é, às vezes você sabe, você faz a conta e você entende a conta. Só que é muito complicado você dar sentido físico para aquele fenômeno, sabe?
1: Uhum. É tipo a
4: primeira vez que eu resolvi um campo elétrico e deu seis Teslas. Falei, tá. Isso aqui, eu morro se eu entrar dentro? O que, que eu faço, tá ligado? <risos> Qual que é a parada? É tá, complicado, tipo, é. ter essa
3: sensibilidade. É, do planeta Terra, quando você diz, nossa, o planeta Terra tem é esse negócio muito forte, né? Pra bloquear tudo. Não. exato É muito 0, não sei quanto o fica. Hã? Como assim? Tá errada a conta
4: aqui? Eu, eu errei na
3: unidade, é isso? Acho que Kepler tá errado, mano. Sei lá, alguém aí deve ter calculado esse negócio é errado. Mas porque, nossa, você fica... Você achava que, nossa, porque... Notado. Era um campo magnético que bloqueia os solares. Às vezes você vê a foda, o campo magnético do planeta Terra, você fica, nossa, esse negócio é muito louco, não. Né?
4: É, não, exato, porque tipo, assim, as, as, as coisas de geografia, nossa, aí você tinha um mundinho lá, aí você tinha umas paradas saindo, você fala, nossa, <risos> isso aqui deve ser uma máquina. Isso aqui mata a pessoa. Se a pessoa colocar, se a pessoa tiver no lugar errado da Terra, a pessoa que tem marca passo morre, tá ligado? É isso que eu tava pensando. <risos> Mas não.
3: É, isso você dispensa. Nossa, o que deve ser muito bom, né? Deve ter que ter marca-passo. Aí chegou o iPhone, ah, nosso iPhone pode parar seu marca-passo. Então deixe ele a. Quanto que era? 6 polegadas de distância.
1: Vou tá morrer, então. porque eu não vou
3: saber o que, que é isso, sabe? 6 polegadas, tá? Eu não consigo medir. Nossa, coisa.
1: Você
4: vai,
3: vai eu... em polegada, né? Tipo, é, ah, é. Não, 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 não. Deixa, Você vai ficando sendo polegada e lá. Nossa, outra coisa, aeronáutica, que eu tenho que eu acho muito louca é que eles têm potência em cavalos. Ah, <risos> E
4: você Nossa. nunca sabe se é o cavalo vapor, ou, é. Se, é o cavalo, ou se é o H, H SHP, um trem ou SHP. HPS. Cara, aí você fala, e aí ele não coloca, tipo, irmão, eu tô usando essa convenção. É você que descubra. É isso. Você. É.
3: Tá mirando, ema, isso. ema, ema,
4: cada um com seus problemas.
3: Exatamente. É eu falei, ó, quanto que é 650 cavalos? Será que isso é muito? Ou Mas não? Isso. 650 shp, será que é muito? Eu fui transformar 560 mil watts. Eu acho que isso é muito, né?
4: Cara, a Nossa. minha taxa de conversão é em geladeira. É isso. É. Qualquer unidade eu divido por pela, <risos> pela uma geladeira normal. Aí eu consigo ver se isso aqui é muito, se eu vou morrer se eu chegar perto, sabe? É assim que eu tenho a noção.
3: Nossa, é assim mesmo. Pior que eu tenho uma amiga que ela é americana, eu perguntei a altura dela, ela me deu em polegadas. E ela pés, né? é Exato, Aí eu cara. fiquei pensando Nossa. meia hora. Nossa, será que
4: isso é muito? Senão... Será que isso é muito? É, é tipo Nossa. aquela pessoa, cara... É... Já me responderam em libra o peso da pessoa. Tipo, 150 Nossa. libras. Eu falei, mano, mas você não é tão gordo assim. Por que você não
1: fala? <risos> Aí
4: eu demorei para me tocar, tá ligado? Que era em libra a parada. Ah, irmão, é
3: desnecessário,
4: cara. Usa aquilo, <risos> irmão, na moral.
3: 150, puta, mano. Você não é tão gordo assim, né? Você vai descobrir que 50, 150 libras. 70 quilos. É, velho.
4: Tá Desnecessária, totalmente desnecessária.
3: Nossa, em Libra também. Nossa, outra coisa que eu odeio, que desse software, eles usam temperatura em Kelvin. Hum, sim. Tipo, pelo menos da Fahrenheit, né? Tô feliz por não ser isso, pelo menos eu sou Kelvin, né? Mas <risos> Kelvin, velho? usa grau Celsius, mas faz. Cara, é,
4: cara, eu acho que tipo assim, ou tinha que acabar Celsius e Fahrenheit só usa Kelvin, ou eu não sei o que faz, porque confunde muito a cabeça, cara. Meu Deus do céu, é muito maluco isso.
3: Uma vez ele falou, mano, aqui tá 109 graus. Eu falei, caralho, como é você caralho, tá, mano? Eu, é, você raio, tá, irmão, mano. eu fiquei. Ah, <risos> caralho, para é. de falar assim. Exatamente. Nossa, eu, muito... eu um dia eu te vejo, mano, aqui tá 25 graus. Nossa, como é você tá vivo, é graus Celsius, mano. Nossa, é, dá muita confusão isso. Dá muita, cara.
4: Eu, eu, se você ver, eu acho engraçado, o ser humano tem um problema crônico de falta de comunicação, né? Tipo assim, se você vê ao longo da história, a gente só fez guerra ou peste. É isso, a, gente, é, isso que a, gente, a gente, é isso que a gente sabe fazer. E, cara, eu tenho certeza que é, é, é tem a ver com unidade métrica, cara. Porque não é possível, porque cada um usa um jeito diferente e aí com certeza isso foi motivo de muitos rolos tá ligado? Ah, você tá me vendendo uma parada, tá ligado? aí, aí a pessoa tá fazendo a conta em pé e você tá falando em metro, pronto, ó, ó a treta feita, é isso é, a pessoa é, tá isso. falando
2: valor em real e é o tipo é, dólar
4: exatamente, é, a minha taxa de conversão para moeda é em McDonald's eu, eu, eu pego o preço do é. Big Mac do lugar e divido é isso, é a minha taxa de conversão porque Big Mac tá em todo lugar. E eu consigo saber se é caro ou barato as coisas, tá ligado? Que é enantiomorfa. É? Deixa eu ver. Eu acho que é enantiomorfa a imagem, não é o contrário. Vamos ver. Enantiomorfo. enantiomorfo.
3: Meu
5: Deus, que palavra difícil, Chabor. <risos> eu acho que é. é não sei. Não é sei do espelho. espelho. A última vez que eu tenho
3: enantiomorfo foi em Química, mano. Né?
4: Ah, das, é, dos, dos cis trans? Verdade. Kiral. É Viral. Nossa, é peraí no que tem viral. alergia. Eu, eu, eu tenho alergia Parece, também. É, sube até um arrepio aqui, aqui mesmo. Nossa. Química tecnológica não é de Deus, gente. Não é de Deus. Ah, não, tipo assim, pior que eu tô lembrando: processos de sulfonação. Aí você decora a equaçãozinha lá. Ah, meu Deus,
3: <risos> que trem do cão. Processo de sulfonação oxidação dos álcools, álcool primário, álcool secundário, álcool
4: terciário. Não, é de Deus, é, ah,
3: é mentira tô... isso aí, é mentira. Não, você não
4: Bom, gosta, é da mentira.
5: Matéria da, do, não, ensino médio eu gostava, eu não gosto de ah, nada tá. da faculdade, deixa eu falar. <risos> no ensino médio era legalzinho. É,
1: uhum.
3: etanol virando etanol, virando ácido etanóico, se for primário, etanol virando cetona. Cara, a única coisa que
4: eu sei disso e que eu guardei é porque essas pradas de primário, nananã, é quando você toma, tipo, cerveja, vodka, tequila, os álcools são diferentes. Então, assim, você pode ficar bêbado várias vezes se você misturar essas bebidas. Eu só uso, eu só uso esse conhecimento para isso, só para <risos> controlar o meu nível de embriaguez numa festa. É isso. Eu aprendi é bom, isso só por isso. Nossa, isso, essa, é uma, essa é a química que a gente precisa, mano. É, cara, exatamente. Eu só preciso saber como o meu fígado vai reagir a isso. E o quanto eu posso abusar <risos> sem morrer. Esse, esse é o objetivo. Se
1: então, não morrer até que
2: agora. É,
4: é, eu, só, eu só preciso saber tipo, o quanto eu posso abusar disso,
3: sabe?
2: Ah, tá, tá.
3: Já ia levar uma bronca já, da capitã, já.
1: Já, <risos> aí, Jessica, é? já
3: que É...
4: É, é, é tipo Capitão Nascimento, né? Pede para sair, tira essa farta preta que você não merece.
2: <risos> ah, esse dia eu tava a camiseta do Aero e na minha camiseta é escrito Capitã. E alguém falou, por que Capitã? E eu fiquei me sentindo muito bolsonarista, velho. Nossa!
1: <risos>
5: <risos> Nossa, gente, nunca associei.
1: Pra, eu alguma... coisa...
5: é, pra mim é uma coisa... É, pra mim é um chapéu top, é isso esse é o nome do chapéu.
3: Nossa, toda vez. toda vez que agora eu vou ver minha capitão, eu vou pensar nisso. Nunca mais <risos> vou ver ela de outros olhos.
5: É tipo a bandeira do Brasil, né, gente? Ninguém agora usa. É. Então, se usa, tem que justificar, né? Tipo a gente é, é tipo torcendo <risos> aqui Justifica. no futebol, sabe? Tipo é é. <risos> aí.
3: <Exatamente. risos>
4: É, 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 tipo, é tipo a parada que eu vi tipo, assim, do Neymar sendo cancelado, porque ele, tava, ele postou uma foto da camisa do Brasil, tá ligado? Uhum. Então eu falei, a mano, ele é jogador de também. futebol. Ele é jogador de futebol. O, o único trabalho dele é, é jogar futebol e na seleção brasileira. É meio estranho não, porque... se ele postar uma foto da seleção da Argentina, tá ligado? <risos> então, assim... não,
5: ainda que a Marta postou no Insta, tá lá na legenda, tá assim gente, não vamos confundir as coisas aqui, <risos> tipo, aí ela botou uma, co... uma explicaçãozinha entre parênteses.
3: É, Exatamente. Acho... É, acho... precisa de um textão pra explicar o que você tá fazendo cada coisa. Não, é, é, é uma tese de mestrado, cara. Pra você se explicar, é isso. É 30 páginas.
5: É, eu acho.
3: É, você é pesado. <risos> Nossa.
2: Cara, vocês já viram aquele, aquele gráfico que é, tipo, é, educado, neutro, mal educado, e aí tem lá, tipo, os níveis, é, como pedir para uma pessoa ir embora.
1: Ai, eu aí vi. tem lá,
2: colocar a vassoura atrás da porta. É isso, tô saindo, quem quiser fica. Ah,
3: o justo, último lava-louça assim. Nossa Ai, justo, é Muito não? bom É muito isso, bom. É, <risos> bem isso bem.
4: é, falando em saída Eu vou ter que sair é, daqui, 8h15. A gente, daqui vocês vão... 8h15 Daqui 8h15 Nossa, <risos> pra você ver como que eu tô, né A gente vai é, Tem mais alguma coisa pra gente conversar? Eu posso sair Tipo, o
1: castanho. Pede
5: pra sair mal educado, neutro. Neutro,
3: é, é só sabe Deus. Digo, ah, então, tem tenho um compromisso aqui. Por força maior, infelizmente, terei que me ausentar. Sei,
4: é, exato. É é, é, é Não é por força maior, porque estava <risos> planejado, né? Mas.
1: Ah, tá.
5: É que eu ouvi barulho de trato a uh, gente falar porque eu vou jantar. O que você vai ah, fazer? Ah, não, pior que não. E,
4: infelizmente, não. Eu queria que fosse verdade, inclusive. Eu queria que fosse verdade.
5: O cara tá. Tá sendo sequestrado, tá, tá, tá cativando. Eu tô falando em
4: código, gente. Vocês não estão entendendo. É. Me ajuda, sabe? Me ajuda.
5: Help!
1: Que eu não... então, help. Me tira daqui.
3: Cara, eu acho que falta, falta. Nós já foi,
5: mesmo. Ah, Aí foi é muito, muito, divertido. Eu... Foi meio... Cara, foi muito
4: bacana. Exato. Foi Se a divertido. gente conseguir fazer, é que tipo assim seria legal é, é, mais membros da equipe do Dado Dragão, mais gente do Zebra. Cara, eu acho que daria um, um... É uma roda muito gostosa Às de cinco fazer. horas.
1: Sabe? <risos> é, é, é mais. Exato. É, coisa Ia ser muito faz... legal.
3: Servidor Discord, a gente bota os dois lá dentro e
5: exato. É muito boa ideia.
3: Sim, eu acho muito, eu acho o cara
4: muito bacana nisso. A gente tipo, pode jogar joguinho isso.
5: entre equipes também.
4: É, fazer é. isso, criar um servidor hoje. Boa. Cara. Boa. Ele é, é mas eu acho muito bacana fazer isso. Tipo, Próxima
5: dinâmica do zebra vai ser com o dragão branco, então.
2: Olha só, é, Nossa, Nossa, é sensacional. Cara, Nossa.
4: É bacana, Nossa. demais. Eu acho muito massa. E tipo Nossa. assim, porque é, é, eu não sei, você participou da reunião que estava o coordenador. Não, não o coordenador, mas o presidente do conselho da SAI. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar eu aqui. Pelo
3: menos não, mas acho que a Lari, que é nosso capitã, acho que sim.
4: Então, cara, porque ele tava falando justamente disso, sobre como é que a gente poderia melhorar a SAI e tal. E tipo. Uma das pradas que a gente talvez é, ter, é aumentar o nosso senso de pertencimento, né? E eu acho isso muito bacana pra gente se a gente conseguir fazer isso dentro das equipes. Que eu acho que, no final das contas, a gente tá no mesmo barco, né? Uhum. E a, a gente consegue aprender e agregar valor muito um para o outro, é, fazendo esse tipo de coisa, sabe? E Sim. É incrível.
3: Ah, acho que eu vou fazer em servidor Discord adicionando as equipes aos poucos que forem querendo adicionar e começa com a gente e a gente vai aumentando lá é cara é bacana
1: demais
3: servidor do AeroDesign Design no Discord mano gente,
1: exatamente
3: é isso. genial fazer isso hoje <risos> fazer isso hoje mandar já mano já Ô, na moral já veio
5: com a sua equipe ó sábado que vem sete horas
3: vou ver já perguntar lá na diretoria e ver, mandar essa pergunta, Vai, então, fazer um Integra com a Zebra, mano. a Zebra. É, exatamente, a gente, exatamente.
5: É, é que a nossa, nossa dinâmica sempre são de sábado à noite, mas como a gente tá de férias, né, pode ser qualquer dia também,
1: olha. É, ah, a,
5: a gente tá de férias, né, eu te... é, esqueci. Nossa, nossa, que que tá zoado.
3: nossa, eu perdi um semestre da UFSCar por causa da pandemia, primeiro semestre da pandemia, o Fiscar parou,
5: parou, que bem.
3: aí só Nossa. agora começou a voltar, depois de um semestre só voltar.
5: Mas pelo menos tá certo o calendário de vocês, esse é o segundo ano que a gente vai ter prova do, do lado do Natal, praticamente. É, do lado não, não no Natal,
4: é, é... é, eu tô fazendo prova de gorrinho na cabeça só, é isso. <risos>
5: Nossa. Mas é real, eu lembro que ah, do ano passado, a minha última prova do ano foi tipo 22, dia 23 de dezembro E as aulas voltaram tipo dia 2, dia 3, foi
2: um negócio muito pesado. Foi muito curto, bem curto
3: Nossa Eu me senti senhora. muito
2: naqueles filmes americanos <risos> <risos> Aí eu me senti triste mesmo Vai no lado bom da coisa, eu me senti americana, eles vão lá, passam o Natal, <risos> depois voltam. E... É. é justo.
5: É mas... Ah, não, é. É, é, du é duro porque parece que porque você tem a, uma sensação de que o ano tá acabando, mas não tá. Tá. <risos>
4: É uma eu sensação entendo. que o ano tá acabando, mas não é uma sensação de dever cumprido. É. Esse é o B.O., eu acho, na minha cabeça. É
2: incrível. É a, não... a gente vai acabar no carnaval, velho. O nosso
1: é, Vai
5: ser de
2: novo, de
5: novo, em fevereiro, oh, acabou. É Sim. muito ruim esse calendário que eles fizeram.
3: Nossa. Sim. Crítica tava,
5: construtiva, por
3: favor. Eu tava <risos> triste com o bem com o calendário zoado, agora eu tô feliz com o calendário é. meio zoado. Eu,
5: não reclame, porque favor. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Nossa. Por exemplo, a gente teve. A gente já começou a rematrícula, a gente entrou de férias faz o quê? Uma semana? De
2: fato, acabar o semestre Nossa, faz sim, uma semana. Uma... Eu fiquei de exame em uma matéria e tinha até o dia 9 para postar. E aí adiantaram a matrícula para o dia 10. Então, eu não sabia se, se eu podia me inscrever ou não, o que está que acontecendo ali. O professor Olha, não postava a é? a nota. <risos> Ele deixou até o último segundo. E no outro dia eu tive que fazer matrícula.
1: Foi Nossa. tenso.
2: Zoado.
4: Então, gente, muito obrigado, mas deu a minha hora, eu vou ter que sair. Muito, muito obrigado, Vinícius, pela oportunidade e okay, pelo papo, mano. cara, foi muito gostoso.
3: <risos> certeza, a gente espera aí mais conversas aí. Depois Com eu certeza. mando o um grupo do WhatsApp.
2: Oi, perfeito,
4: nossa, é... perfeito, eu acho muito bacana. Perfeito, a então. A gente até, até gente. Boa aí. noite.
2: Se vocês são caixa d'água, vocês são cisterna. É.
3: é. Exatamente, fazer esse processo lá do Discord perguntando se são caixa d'água ou cisterna.
5: Boa. <risos> Bom, mas acho, acho que é
2: isso. Eu queria é. agradecer a oportunidade. É... Eu fiquei muito, muito feliz quando você mandou mensagem e tal. É, o Filard também tinha avisado, né? Então. Guilherme slide não está aqui, mas muito obrigada por, por ele ter feito essa ponte, né? É, eu gostei muito. As perguntas são incríveis. Eu espero que vocês tenham muito sucesso no podcast e Sim. chamem outras equipes também e uhum. seja uma coisa que realmente integre é, todo mundo e é, que a gente consiga transmitir também para quem não faz parte do Aerodesign, né? O que, que é o Aerodesign? Qual que é o sentimento que a gente tem.
3: Acho que é isso. Sim, com certeza. Eu que agradeço, né, em nome do Dragão Branco, ter a presença da Zebra aqui, né, que Zebra. É, é, foi um papo, com certeza, muito gostoso, uhum. muitas risadas, né? e, <risos> e, assim, uma disseminação de conhecimento incrível. Então, eu também agradeço a, a vocês estarem aqui com a gente nesse podcast.
5: Muito obrigada mesmo, foi muito, muito bacana. Eu nunca tinha participado de um podcast, eu, eu fiquei bem animada. Fiquei até nervosa antes de entrar. Porque, meu Deus do céu, vai ser muito, muita pressão <risos> para mim, mas no final foi muito tranquilo, muito legal mesmo. Parabéns gente, pela proposta de vocês também. E obrigada novamente né, pela oportunidade.
3: Opa, nós que agradecemos.